2: Herzlich willkommen zu, einer neuen, zu einem neuen Stück, ach, das ist fürchterlich zu einem neuen Stückchen der Antipösen Stücke. Wir sind in Staffel 5, Folge 7. Stück 7 wollte Stück ich sagen. <lacht> äh, heute haben wir einen wunderbaren Gast, den Chris Noack, <lacht> Christian Noack. Hallo. Ja, hallo. Ich
1: freue mich sehr, da sein zu dürfen.
2: Ja, wir freuen. Ich hatte, ich muss dazu. Endlich mein Mann. Ja, und ich muss dazu sagen, also ich kenne, ich kenne ja Chris, ich, ich kenne ja Chris, und ich habe, äh, ich halte sehr viel von Chris, und ich habe mich immer nicht getraut, ihn zu fragen, ob er hier herkommen möchte, weil ich immer gedacht habe, er findet es vielleicht ein bisschen albern. Und dann haben wir aber irgendwann hast du mal eine Folge von uns ein Stück ein Stück von uns äh, kritisiert, als ich äh, zum Proben bei dir war. Ach so? Und da hast du ja, da hast du gesagt, dass ähm, wir durchaus sehr ähm, das Thema immer nur aus einer Sicht beleuchten. Und dann hast du mir nämlich gesagt, dass es auch Menschen mit normativen Körpern gibt, mhm. die Probleme mit dem Essen haben. Ja. Und äh, da habe ich erstmal gedacht, check, ihr hört den Podcast. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ah, vielleicht möchte er dazu was sagen. Und dann habe ich mich immer noch ganz lange nicht getraut, dich zu fragen. Und dann ging es aber um, äh, da habe ich dich ja dann gefragt, ob du was sagen möchtest zu deinem Verhältnis zu Essen. Genau. Und äh, da hast du diese schönen Sachen über diese Mikro- und Makronährstoffe und äh, was das macht mit unseren Kindern und grundsätzlich mit unserem mit unserem Leben. Und da habe ich mir gedacht, ach, ich jetzt das. Ich ich jetzt jetzt traue ich mich endlich. Ich frage ihn jetzt.
1: Und hier ist er super. Ja, und ich fühle mich geehrt. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst, warum warum ich das als äh, albern oder so empfinde. Ja, weiß ich nicht, das ist, ist wegen eine... der Verkleidung, die er gerade
2: anhat. Ja, Was <lacht> Sorry. <lacht> nee, weiß ich, kannst ja gar nicht. Das, äh, manchmal ist das ja, wenn man, wenn man, ähm, wenn man jetzt nicht so eine neutrale Meinung zu Menschen hat, sondern die halt irgendwie gern hat, dann ist man, hat man ja manchmal so das Gefühl, dass, weiß ich nicht, ich, ich finde halt alles, was du machst, so toll.
0: Ja, aber dann musst du auch mal sagen, erstmal, was der Chris macht.
2: Chris ist ein wundervoller Musiker und äh, Chris und hat mich mhm. In, äh, in das professionelle Musizieren äh, quasi äh, hineingebracht, also durch eine gemeinsame Freundin, die mich quasi an dich vermittelt die hat die auch schon
1: da war, hier bei euch
2: die, ja genau, Jasmin war genau. und äh, ich äh, bin immer das, vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, weil Christus, ich bin ja ich mache das ja nicht professionell und Chris hat sich immer so viel Mühe gegeben, mich da mitzunehmen und da Schritt zu halten mit den Leuten, die halt wirklich tolle Profimusiker sind. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Und ich habe immer so das Gefühl, in der Combo war ich immer die Schlechteste, also einfach vom Wissensstand her. Und dann habe ich mir gedacht, ah, Chris ist schon schon ein bisschen cooler als ich. <lacht> Es ist eigentlich doof, aber es ist so... Dass die Gatti
0: ja. sich Sachen nicht traut, ne, ist für mich jetzt auch gerade ein bisschen neu. Ja? Ja, was ist denn da los? Wie so ein kleines Mädchen. Erstaunlich. Ja. Aber bevor wir zu unserem Thema kommen, mache mach ich nochmal kurz
2: News, ja? Ja. Darf ich? Genau, und dann stellt sich Chris einfach selber auch nochmal vor.
0: Genau, machen wir erst die News und dann kommen wir zu überhaupt dem Thema und über was wir sprechen wollen. Genau. Na? So, ich habe ja schon die Lesebrille bereit, weil ich sonst
2: gar nicht mehr erkenne. So, ist nicht mehr die jüngste Generation hier am Start. Hallo. Aber die dabei. Schöne. So. ich habe nämlich heute
0: gelernt, wenn noch nicht Corona hat, ist besonders schön.
2: Ja, das war ein Dis gegen mich vielleicht.
0: Nein. Aber apropos Schönheit, ich habe eine, Empfehlungs-, eine Empfehlung, eine Zeitschriftenempfehlung, und zwar die Neue Vogue. Also ich lese ja eh die Vogue sehr, sehr regelmäßig aus fotografischer Sicht. Das, äh, meinen Workshop-Teilnehmern zum Beispiel empfehle ich auch immer äh, empfehle ich ein Vogue-Abo, weil es da wirklich sehr gute Fotografie zu sehen gibt. Und äh, die aktuelle Aufgabe, ich muss mal gucken, was das hier ist, März 2022, ähm, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Körper. finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar gibt es unter äh, anderem ein äh, Interview mit Anke Engelke. Und das ist jetzt irgendwie auch schon durch die Medien gegangen, weil viele das so toll finden. Total crazy, die Frau hat kein Smartphone. Ich glaube, das ist durch die Medien gegangen.
2: Und weißt du, wann das raus? Ich glaube, ich gucke nämlich gerade, ähm, wer stiehlt mir die Show? Und da ist die in der dritten Staffel oder so auch Teilnehmer. Und da... Ging, mussten die ihre Telefone mitbringen, weil die so ein Spiel gespielt haben, wo das notwendig war. Und äh, da hatte sie halt so ein super altes Telefon mit dabei. Und alle waren total so nach dem Motto, wie geht denn das und so. Und dann hat sie sowas gesagt, dass sie... Ähm, ihre Freiheit und Autonomie halt so gerne hat und dass sie deswegen auf ein Smartphone verzichtet
0: ja und tatsächlich beginnt schön. auch also sie also hat sozusagen das Hauptinterview in der neuen Vogue und natürlich wird sie abgelichtet mit speziellen Kleidungsstücken und so darum geht's ja in der Vogue sehr oft ähm, aber es hat es ist ein bisschen wie mit dem wie heißt dieses Magazin für Männer <lacht> mit den mit den Pornobildern Playboy? Playboy, genau. Penthouse. Also, ja, Playboy. Das ist doch auch so. ne? Da sagen die doch auch, hat er auch ganz gute Interviews. Und so ein bisschen ist das bei der Vogue halt auch. Wir haben zum einen diese tollen Bilder irgendwie und es geht viel um Mode und so. Aber es hat halt wirklich auch ganz tolle Interviews. Und das Hauptinterview ist halt mit Anke Engelke. Und ich muss sagen, ich habe es dann gestern Abend nochmal jetzt komplett gelesen. Und das ist schon eine tolle Frau. Ne? Die ist jetzt mittlerweile 56 irgendwie. Wow. Macht, äh, Wir werden hat, hat kein Smartphone, hat aber auch keine Social-Media-Accounts und reist am liebsten mit dem Zug, ist ja auch als Veganerin irgendwie und äh, für sie ist es in der Arbeit immer ganz wichtig mit allen Menschen sozial in Kontakt zu treten, auch, egal ob sie Maskenbildnerin ist oder der, der Regisseur, die Regisseurin ist. also ein sehr, sympath sehr sympathischer Charakter, aber in diesem Interview geht es sehr viel um Körper, um Altwerden und auch sozusagen um diese Branche also wer sich dafür interessiert, tolles Interview kann ich sehr empfehlen und äh, dann geht es weiterhin in der ganzen Vogue so ein bisschen um die Veränderung des Modeltyps und das haben wir ja schon auf vielen Ebenen festgestellt, dass es halt mittlerweile wirklich nicht nur diese große, schlanke Frau gibt, die Kleider vorführt, sondern auch viele, viele andere. Und da hat jetzt nicht nur der Körper so einen Fokus mittlerweile, sondern auch die Hautfarbe, ob du behindert bist oder nicht. Bin nett, das sagt man gar nicht mehr. Ne, Ein Mensch mit Einschränkungen und solche Sachen. Also sehr spannend, wer da auf diesem, äh, wer da so unterwegs ist, lesen lohnt sich. So, und dann bin ich gestern, habe ich Kati vorhin schon mal so ganz kurz gesagt, über dieses Buch von, von der Nicole äh, Nicole Jäger. Diese vormals, wir haben es vorhin nochmal recherchiert, 340 Kilogramm schwere Frau. Man kann Wie? 340. Hi. Kann man sich irgendwie nicht vorstellen, oder?
1: Äh, doch. Kannst du dir vorstellen? Also ich bin ja so ein Freak, der sich gerne diese Doku anschaut, äh, auf Kabel-Doku. Ach stimmt, darüber haben wir schon mal mein, gesprochen. Mein Leben mit 300 Kilo.
0: Ah, okay, und da sieht man ich, oft
1: amerikanische äh, Frauen und Männer, die tatsächlich äh, über 300 Kilo wiegen. Aber ich finde, das ist eine deutsche, über die du gerade sprichst. Mhm. Das finde ich erstaunlich, weil das glaube ich, schon ein gesellschaftliches Ding ist. Und klar, mhm. wir neigen auch zum Dickwerden. Aber das ist in Deutschland, glaube ich, schon sehr selten zu finden. Jemand, der so schwer ist.
0: Und das hat sie mit 26 Kilo? Wir mit 26 Jahren? vor äh,
1: mit 26 Jahren. Das ist noch erstaunlicher auf jeden Fall. Das
0: finde ich, das fand ich auch sehr erstaunlich. Und die kam aber ja aus dem... Ähm aus dem Profisport irgendwie und hatte dann eine Verletzung und hat halt irgendwie ein Jahr im Krankenhaus gelegen und da hat sie dann das mhm. meiste irgendwie zugenommen. Ähm, aber 340, ich habe mal eine Frau getroffen mit 220 Kilo und das war schon für mich ein Erlebnis, wo ich dran zu knabbern hatte, mhm. so, weil die schon so bewegungsunfähig und so war, weißt du? Mhm. Das sind ja nochmal viel, viel, viel mehr.
2: Mhm. Ja. Was ich an der aber tatsächlich Bewundernswert finde, die hat halt, die hat auch ein Buch geschrieben. Hilf mir schnell, die Fettlöserin heißt das. Ja. Und ähm, die hat nämlich ähm, sich, also die wollte dann auch abnehmen und hat sich über die verschiedenen Methoden, die es da halt so gibt, informiert und hatte schon einen Termin für so eine äh, OP. Ich vermute, sie sagte, das habe ich vergessen, irgendwie Schlauchmagen oder was auch immer. Und ähm, hat dann sich aber kurz davor gegen diese OP entschieden und hat ihr Körpergewicht, also zu dem Zeitpunkt, wo sie das Buch geschrieben hat, hat sie 160 Kilo dann gewogen und hat quasi ihr Körpergewicht halbiert, aber ohne so eine OP, sondern quasi nur durch ähm, Ernährungsumstellung, ähm, Willen, <lacht> Disziplin und so. Und ja, das war schon...
0: Und durch dieses Buch ist sie ja relativ bekannt geworden genau. und war dann auch irgendwie Ernährungsberaterin, ne? Und ist aber seitdem Comedian und hat jetzt sozusagen drei Bücher insgesamt geschrieben. Und ich bin gestern über das dritte Buch gestolpert. Und dieses dritte Buch heißt Unkaputtbar und ist im November 2021 erschienen. Und die Unterschrift dieses Buches ist, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Und dann habe ich das so ein bisschen irgendwie recherchiert und dann kam ich eigentlich zu dem interessantesten Fakt an dieser Geschichte, nämlich die Dame macht auch einen Podcast und dieser Podcast heißt Ponyhof und Mittelfinger mhm. und ist so ein bisschen so ein, so ein angehaucht, anscheinend so ein, so ein Comedy-Podcast mit ihrer besten Freundin. Und also ich habe das, ich habe so die ersten 100 Seiten dieses Buches gelesen, da geht es darum ohne jetzt zu viel zu erzählen es geht um ihre Männergeschichten und wie sozusagen sie so viele toxische Männer in ihrem Leben hatte und was das mit ihrem Selbstwertgefühl gemacht hat und warum das jetzt nicht mehr so ist ne das ist so ein bisschen ist so ein bisschen ich fand es ein bisschen Leben irgendwann habe ich halt aufgehört weil ich gedacht habe okay, immer wieder in dieselbe T Falle tappen. jetzt oh, Also es ist auch so ein bisschen, es ist halt, steht halt auch Spiegel-Bestseller drauf, ne, so ist auch ein bisschen geschrieben für mich so, also fand ich jetzt nicht so spannend. Dann habe ich aber gedacht, der Podcast interessiert mich jetzt schon, habe ich heute mal die, die aktuelle Folge gehört. Und das war ja wirklich lustig, weil da ging's, tatsächlich sagt sie gleich am Anfang, über den Krieg möchte sie jetzt nicht reden und auch in ihren Podcast-Kanälen macht sie das nicht. Das betrifft sie zwar sehr, ähm, aber will sie nicht drüber reden, aber das Thema war Preppen und wie sie sich auf eine Flucht vorbereiten. <lacht> Und als dicker Mensch. Und es ist schon sehr lustig, weil dann geht es immer darum, okay, der, der Schlafsack ist zu klein und, und so. Also, na, die sieht es halt auf so eine humoristische Art und Weise. Und ich war gerade unterwegs und auf der Straße musste wirklich manchmal laut loslachen. Weil einfach kurzweilig und lustig. Also, wer da so ein bisschen Lust drauf hat, ich glaube, die, die Dame ist schon eine kluge Dame, aber die zieht es halt immer so ein bisschen ins Lächerliche. Ja, der, Podcast. der Podcast heißt Ponyhof und, und Mittelfinger. Und von wem? Na, von, von Nicole Jäger, ja. so heißt die, und ihrer Freundin, deren Namen habe ich jetzt aber vergessen. Chris,
2: ich verlinke, dass sie den schauen wird. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> kann, kann, man, kann man wirklich mal hören? Da kann auch Frau hören. Ist bestimmt eher so, ein, auch wieder so ein Frauending irgendwie, aber ist auch lustig. Und ähm, ja, einfach mal hören, mehr sage ich einfach gar nicht. Und zu diesem Männerbuch, naja, Gott. Das war für mich einfach nur so der Anlass, zu ihr zu gelangen. Das war mhm. ja auch ganz gut halt. Ne? Ähm, und als drittes habe ich noch mitgebracht, in der Welt am Sonntag, und ich muss sagen, ich lese natürlich überhaupt keine Springer-Medien selber, ähm, habe das aber in so einem Adipositas-Forum gelesen, gab es einen Artikel am Sonntag über diese ganzen OPs und über sozusagen äh, das, was was die, also wie das sozusagen in Deutschland mittlerweile verbreitet ist und was das große Problem daran ist. Und dann habe ich auch an deine Geschichte mit der Krankenkasse gedacht, ja. mhm. steht nämlich auch in diesem Artikel sehr schön drin, dass Folgekosten auch gar nicht übernommen werden und so Geschichten und auch vorher diese ganzen Kosten oft selber getragen werden müssen. Aber dass das größte Problem in Deutschland wirklich die Nachsorge ist und das hatten wir schon mal ganz am Anfang irgendwann im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dass Schweden so der Vorreiter ist, ja, für diese chirurgischen mhm. Eingriffe irgendwie, ne. Und ähm, dieser Artikel ist, glaube ich, für alle, deswegen musst du den unbedingt irgendwie verlinken, der ist für alle sehr spannend, die wirklich mit einer OP liebäugeln und sich da dann doch nochmal ein bisschen reinlesen sollten, weil, äh, das steht auch in dem Artikel wirklich nochmal drin, me meistens hält es nur fünf Jahre, das Gewicht. Also es gibt ja noch nicht so viele Forschungen, weil mhm. es geht ja jetzt erst los. Aber es ist wohl sehr normal, sage ich mal, dass man wieder zunimmt danach.
2: Aber das habe ich bis jetzt auch tatsächlich überall gelesen. Ja, und dass bevor. die Nachsorge
0: und die die sozusagen die psychologische, ähm, die psychologische Begleitung und so einfach nicht ausreichend sind. Na, Sport, naja, da, nicht Nicht
2: ausreichend, sondern nicht existent. Mhm. Also das ist, gibt es also, es ist nicht vorgesehen, nach der OP den Menschen weiterhin psychologisch zu begleiten. Das ist einfach sticht und ergreifend nicht vorgesehen. Naja,
0: und unser Krankenkassensystem verdient erstmal am meisten an dieser OP sozusagen. Hm. Ne? Und ähm, ich weiß, das hast, hast, haben wir uns mal gefragt, als es um diese. Ähm, du musst ja immer nach diesen OPs Nährstoffe zuführen, ne? Irgendwie. Und hier rechnet man mit 25 Euro im Monat und es wird nicht von der Kasse übernommen. So, ne? Also alles so, so Dinge mhm. und diese ganzen äh, OPs-Straffungen und so, ne, das ist ja auch mehr ein Kampf halt eigentlich. Ne? So, also ein sehr äh, schöner Bericht heißt ein neuer Mensch, Fragezeichen. Oder wirklich nur ein neuer Körper. Kathi, ich weiß nicht, hast, ob du es gehört hast. Chris hat ja das erste Mal vor drei Stücken oder so gesagt, okay, sie könnte sich doch eine OP vorstellen.
2: Ich habe gesagt, wenn es kein, wenn alles andere ausgereizt ist, wäre das für mich nicht mehr komplett fern von. Also einfach, weil ich nach der, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Körper nach der Geburt sagt, ähm, so jetzt reicht's aber auch. <lacht> Also ich merke wirklich, seit äh, seit meine Tochter geboren wurde, dass vorher hatte ich nie Probleme, ich hatte wirklich, wirklich keine Probleme. Nicht mit dem Laufen, nicht mit dem Rücken, also nicht das schlimmer als... eigentlich
0: sein, dass du jetzt zwei Jahre älter bist.
2: Ja, aber auch mein Körper hat halt auch einfach wirklich, ähm, das ist ja, glaube ich, auch relativ bekannt, dass der Körper nach so einer Schwangerschaft nochmal stark abbaut, weil einfach äh, so viel passiert ist, dann... Also auch mit der Vorstellung vom Becken und so weiter und so fort. Ne? Und die Muskeln haben sich einmal alle komplett gedehnt und so. Und ich merke das jetzt schon. <lacht> Ach, ich
0: habe mich zu sehr gedehnt. Ich aber ich würde sagen, dass es nur eine, eine Seite der Medaille ist. Ne? Ich habe kein Kind bekommen, habe aber irgendwann auch die Alterserscheinungen bemerkt und so. Ja. Ne? So und äh, zum, zum Schluss noch, weil ich es dir vorhin erzählt habe mit der inneren Uhr und weil ich mich tatsächlich gerade ein bisschen mit dem Rhythmus, mit der Zeit und dem Rhythmus beschäftige und habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt, ich glaube, ich ernähre mich völlig gegen meine innere Uhr und äh, ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Problem, was ich habe. Und was ich irgendwie gerade lösen möchte. Und deswegen habe ich mich jetzt äh, mal dahingehend noch mal ein bisschen informiert. Und dann habe ich so einen tollen Artikel gefunden. So tickt ihre innere Uhr. Und das ist übrigens wirklich bei jedem Menschen gleich. Egal ob er Lerche oder ähm, Eule ist. Also sozusagen wie die innere Uhr tickt, ist gleich. Aber man kann es so ein bisschen verschieben. Aber auch nur... In speziellen, also du kannst es nicht um viele Stunden verschieben. ne Du kannst es mal um eine Stunde oder eine halbe Stunde verschieben. Also es geht nicht krass nach hinten so, oder nach vorne. Und zwar geht's hier los mit um 2 Uhr nachts. Da haben wir nämlich unsere tiefste und erholsamste Schlafphase. Und da laufen die meisten Reparaturprozesse ab im Körper. Und da ist zum Beispiel, das weiß ich aus einem Podcast, den ich mal gehört habe, die Niere und die Leber machen da die meisten Prozesse des äh, Verarbeitens. Ne? Und dann ist ja klar, weil man um elf noch ist, was ich sehr oft tue, <lacht> <lacht> dass da um zwei noch nicht bereit ist, Bereitschaft. Halt, ne? mm. so. äh, um vier Uhr haben wir die tiefste Körpertemperatur erreicht. Das steht jetzt um unter, also als Unterzeile. Wer jetzt aufwacht, hat eiskalte Zehen. So, 6.30 Uhr, der Blutdruck steigt, Testosteron, auch bei Frauen wird ausgeschüttet, die Lust auf Sex ist jetzt und wieder gegen 22 Uhr am stärksten. <lacht> also 6.30 Uhr oder 22 Uhr. Okay. So, 7.30 Uhr, die Melatoninausschüttung stoppt, für den Körper endet die Nacht und ein neuer Tag beginnt. 10 Uhr, Aufgaben, die vor allem logisches Denken erfordern, erledigen Sie am besten jetzt, bis ca. 11 Uhr. 14 Uhr. Die höchste Tagesdosis Serotonin-Glückshormon stabilisiert die Stimmung, Koordination und Reaktionszeit steigen jetzt auf Bestwerte.
1: Was war das? Wann 14, Uhr. 14 Uhr. Bestwerte.
0: Notiert. 17 Uhr ab zum Sport. Am späten Nachmittag stehen die längste Ausdauer und die stärkste Muskelkraft zur Verfügung. Mhm. 17 Uhr. 18.30 Uhr. Der höchste Blutdruck am frühen Abend sorgt dafür, dass alle Organe und Gewebe nochmal mit frischem Sauerstoff und Nährstoff versorgt werden. 21 Uhr, etwa zwei Stunden bevor hierzulande 80 von 100 Erwachsenen an Werktagen ins Bett gehen, beginnt die Ausschüttung von Melatonin. Das macht müde. Etwa um 22 Uhr stellt der Körper die Darmaktivität ein. Abends also Finger weg von fett- und zuckerreichen Speisen.
2: Du hast 19 Uhr vergessen. <lacht>
0: Okay, 19 Uhr. Du hast geluschert. <lacht> Dann noch 19 Uhr. Die höchste Körpertemperatur sollte nicht noch durch Sport oder ein warmes Bad erhöht werden. Das hält wach. Abkühlung bereitet auf den Schlaf vor.
1: Das finde ich sehr interessant.
0: Na guck, da haben wir uns Gast ganz gleich mal ein bisschen ins Boot geholt. <lacht> ja, nee, natürlich
1: vor allem 6.30 Uhr und 22 Uhr. Ja. <lacht> Wobei ich sage, um 6.30 Uhr äh, stehen wir gerade auf, um die Kinder wegzubringen hm. und äh, 22 Uhr schlafen wir eigentlich meistens schon. Hm. Tja. Habt ihr, also
2: hast du, hast du jetzt so ein richtig... Ich meine, du bist ja Musiker, ne? Man sagt ja immer, Musiker haben nicht so einen richtigen Rhythmus, weil ihr müsst ja häufig auch arbeiten... Kinder versorgen? Nee, die, einfach, einfach nachts
1: arbeiten. Also. Ja, das... Ähm, ich glaube, das muss man total unterscheiden zwischen dem äh, tatsächlich äh, kinderreichen Haushalt und dem kinderarmen Haushalt. Wenn ich jetzt alleine wäre, was ich ja lange Zeit war, und das sind ja auch nicht meine eigenen Kinder, die ich gerade mit versorge, ähm, wenn ich alleine leben würde, hätte ich sicherlich einen ganz anderen Rhythmus nach wie vor als mit den Kindern. Aber so richtet sich eben alles danach aus, wann äh, was passieren muss. Und das ist eigentlich auch ganz vorteilhaft. Ich kann das nicht als Nachteil für mich empfinden, dass ich da jetzt keine eigene keine unbedingt eigene zeitliche Einordnung mehr machen kann,
2: Ist dir das schwer gefallen, dich da umzustellen?
1: Nee, ich habe mich eigentlich gut, also ich habe mich da ich, vielleicht nicht unbedingt darauf gefreut, aber ich habe es sehr positiv angenommen. Ich habe darin Vorteile gesehen einfach. Vielleicht auch in der Produktivität. Deswegen finde ich diesen diesen Beitrag gerade sehr interessant, dass da, äh, also 14
0: Uhr, ne? dass da Studien <lacht> auch
1: ähm, existieren, die das <lacht> dann noch belegen, wann was wie am höchsten ist. Weil ich bin Freund von, von wissenschaftlichen Ergebnissen und ich habe das Gefühl, wir reagieren viel zu selten auf genau diese Ergebnisse, die uns allen was bringen würden. Wenn wir das genau Ich habe
0: hab das vorhin gerade Katja erzählt, weil das, ich finde, ich äh, beschäftige mich vor allen Dingen auch viel mit der inneren Uhr. Also mein Freund ist halt äh, Schichtarbeiter. Ganz Und äh, die haben sozusagen mal eine Beratung, Ernährungsberatung auch bekommen. Mhm. Und die sollen zum Beispiel, also die sollen, das ist jetzt keine Vorgabe, aber da gab es halt die Empfehlung, während der Nachtschicht nicht normal zu essen. Mhm. Na, so... Weil für die, für die ist es ja, die arbeiten an die acht Stunden und für die ist es ja wie bei uns Tag. Mhm. Und die kriegen ja dann auch Hunger und so, ne? Mhm. Und die sollen aber eigentlich nichts essen während der Nachtschicht, damit sie so sozusagen, so wenn sie dann nach Hause kommen, auch gleich schlafen können. so Finde ich schon auch spannend. Mhm. Total. Ne? Und daran sieht man ja, dass der Körper sich so sozusagen nicht umstellt, sondern dass er weiter nach seiner inneren Uhr funktioniert. Wir ihn aber produktiv benutzen, mhm. ja. So.
1: Wobei das Wort produktiv für mich eigentlich ein positiv konnotiertes Wort ist mm. und wir das missbrauchen. Und, äh, aus Produktivität für die Produktion. Aus, aus Produktivität wird Leistung und mm. Leistung ist für mich eigentlich eher das, was beschrieben wird. Wir wollen Leistung abrufen.
0: Mm.
1: Aber das Gefühl, produktiv zu sein, ist ja das, was glaube ich den Menschen so inne sitzt wie nichts anderes.
0: Mm.
1: Wir wollen alle nicht zur Arbeit, wir wollen einfach produktiv sein. Das Gefühl haben, produktiv zu sein. Und ob das eben dann das ist, was wir auf Arbeit machen oder nicht, das ist die große entscheidende Frage, wo wir uns dann benachteiligt fühlen oder eben nicht.
0: Ich würde mir das ehrlich gesagt von jedem Mensch wünschen. Ich glaube aber nicht, dass es jedem Menschen so
1: geht. Da fehlt manchmal vielleicht die Reflexionskraft hm. hier und da.
0: Hm. Und manche wollen halt auch geleitet und begleitet. Oh, manche haben vielleicht
2: auch einfach keine andere Möglichkeit, das darf man immer irgendwie nicht außer Acht lassen. Hm. Also ich, ich glaube halt. Ähm, schon, dass, dass man ja gewissen finanziellen Zwängen einfach unterworfen ist. Und wenn man dann sich dagegen entscheidet, alleine zu bleiben, sondern eben sich für eine Familie entscheidet, dann, glaube ich, ist es schon auch elementar, dass man halt eine gewisse Sicherheit hat. Und da ist man dann, glaube ich, auch eher bereit, mal von seiner eigenen Wunschproduktivität in ein ganz normales Leistungsverhältnis zu gehen, um halt einfach das zu sichern, was einem viel wert ist.
0: Ja, aber wir, ich hatte neulich auch diese Diskussion, der sozusagen die Konsumfähigkeit, die wir als Sicherheit betrachten, ist harter Kauf, finde ich. Und gerade bei Schichtarbeitern. Ne? Also ab 40 zum Beispiel ist es bewiesen, dass die Schichtarbeit auf den Körper geht und wahrscheinlich auch dann auch auf die Seele, weil wir das gehört ja zusammen sozusagen. Ne? Und da ist ein... Kompletter, findet ein kompletter Abbau statt, sozusagen, dass die, die, vor allen Dingen Männer, die ja im Schichtbetrieb arbeiten, irgendwann kein normales Schlafverhalten mehr haben. Gar nicht mehr. ne? Und viele arbeiten dort bis zur Rente, ja. So Und das finde ich schon spannend und das geht ja dann mit einher, dass sie dann eine höhere Sterblichkeit oder eine, eine schnellere Sterblichkeit haben letztendlich. Übrigens habe ich heute auch gelesen, in einem anderen Entfilm, um mal ganz kurz da reinzukretzen, äh, bei Adipositas kann, also bei großer Adipositas ist eine verkürzte Lebenszeit auf, also, oder die verkürzte Lebenszeit sind 15 Jahre. Das ist schon echt viel.
1: Kann ich ne? mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja, Aber
0: 15 Jahre, schon viel.
1: Du, du führst ja einen ständigen Kampf gegen einen Körper. Mhm. Also, wenn der, wenn diese 350, 340 Kilogramm Frau, die es die, ist, äh, da braucht der Körper ja schon mehr Energie, um den Körper überhaupt zu erhalten. Ja. An allen Stellen des Körpers. Und deswegen ja. ist es ja dann auch oft so, dass dass solche Personen dann äh, Beine haben, die eigentlich äh, fast amputiert werden müssen, weil da schon solche, ähm, wie heißen diese, Lymphödeme mhm. dranhängen. Es ist ja ein klares Zeichen, der, der Körper kämpft gegen sich selbst. Völlig umsonst. Mhm. Also... Und ich glaube auch tatsächlich abnehmen ist dann gar nicht mehr so das Problem. Von 340 auf 320 runterzufahren innerhalb eines Monats ist gar kein so großes Problem, weil du ja wie gesagt sehr viel Energie aufwendest, um okay. den Körper überhaupt erstmal zu erhalten. Okay. Du musst also wirklich einfach nur noch die Hälfte von dem essen, was du eigentlich gerade isst. Wenn, weil so einen Körper dann hältst du bloß, wenn du am Tag 10.000 Kilokalorien isst. Das muss man erstmal schaffen oder muss man sich erstmal mal durchdenken, was da eigentlich alles ähm, über den Tisch gehen muss, damit man diesen Körper erhält und dann noch weiter nach oben. Ich finde, das könnte kann ganz einfach sein. Hallo, ich finde, Bitte nicht.
0: Man muss das Richtige essen. Ja, Na, ja. Aber für mich ist das unvorstellbar überhaupt noch. Also wie gesagt, 220 Kilo fand ich schon. Also als ich das gesehen habe, habe ich schon Tränen in den Augen gehabt, ne? weil ich sozusagen da schon gesehen habe, was für ein Schmerz das bedeutet. halt, Also wie man mit 340 Kilo überleben kann, das mir... Wie gesagt, ich kenne diese Serien nicht, weiß nicht, ob die Leute in Rollstuhlen sitzen, können die überhaupt noch laufen? Nee, ich weiß, die sind
1: nicht. meistens bettlägerig. Und das, ich finde, das ist eine sehr spannende Dokumentationsserie. Es würden vielleicht viele als äh, hartz 4 tv oder als Trash bezeichnen. Ich finde es aber tatsächlich gut gemacht, weil die wirklich äh, substanziell über die Menschen selbst berichten. Also wie kam das dazu, dass die dann so dick wurden? Ähm, was ist das Problem beim Abnehmen selber, ähm, wenn die dann auch beim Arzt sind? Und dann gibt es immer diesen einen Spezialisten in Houston, der das eben dann... Ähm, behandelt, wo zu, dem, zu dem alle wollen. Und äh, wenn man dann so drei, vier, fünf Folgen gesehen hat, dann merkt man, es läuft immer auf dasselbe Phänomen raus. Der sagt immer, okay, nehmen Sie erstmal 60 Kilo ab, bevor Sie von mir diese OP überhaupt genehmigt bekommen. Äh, wenn jemand 300 Kilo wiegt, ähm, dass er quasi be beweist, ich kann das wirklich schaffen aus eigener Kraft, wenn das mental erreicht wurde und dann haben die eben zwei bis drei Monate Zeit maximal und dann finden die immer die gleichen Ausreden. Es ist wirklich jeder Kandidat, egal ob Mann oder Frau, die kommen alle mit denselben Argumenten. Ich habe das nicht geschafft, das war so stressig, wir haben einen Familientod gehabt, wir haben das und das und das. Die erfinden Dinge, wo man sich wirklich äh, fragen muss. Das ist halt äh, der Standard, wie die ihr Leben geführt haben bis dahin. Es gab immer Entschuldigungen für irgendwas. Die haben nie Verantwortung für sich selbst übernommen. Und wenn man dann auf die Gründe kommt, warum die sich so hilflos fühlen, äh, führen, fühlen dann äh, denkt man auch oft oder ich zumindest, das ist irgendwie auch gerechtfertigt, weil viele von denen wurden als Kind missbraucht, teilweise sexuell oder eben auch äh, durch, durch psychische Gewalt oder eben Gewalt an sich oder Vernachlässigung im, im, in frühester Zeit, die haben das nicht anders, ähm, die hatten eigentlich fast keine Chance, ansonsten wären sie einfach gestorben. Sie, mhm. hatten, sie haben ihre Strategie für sich entdeckt, wie sie damit umgehen können, und das war eben Lebensmittel, Essen. Das war die Belohnung und dementsprechend haben die sich dann ein Leben lang damit so. Äh, ähm, arrangiert und jetzt müssen sie eben genau das Gegenteil von dem machen, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Und am Ende ist es nie die Operation, die hilft, sondern eigentlich nur die psychologische Hilfe, die sofort am Anfang ansetzen müsste. Das ist immer die gleiche äh, Reihenfolge.
2: Und, und die tatsächlich nicht aufhören darf irgendwann, also die begleitend über diesen Prozess da sein muss.
0: Na, was ich an den OPs schon spannend finde, dass äh, die OPs machen ja rein stoffwechseltechnisch, dass du wieder ein Baby bist. ne? Mhm. Sozusagen das können die OPs. Also der Stoffwechsel wird so verändert, dass du Essen wieder lernen musst und dass auch dein Körper Stoffwechsel wieder lernen muss. Weil, das also finde ich schon spannend, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wenn du ein bestimmtes Übergewicht hast, hast du halt auch eine Insulinresistenz. Ne, das heißt, du hast ständig diese Attacken. Ne? Das, was du als Normalgewichtiger sozusagen dich fragst, warum können die nicht einfach aufhören zu essen? Sozusagen, weil der Körper und der Blutzucker ständig am Limit sind. Halt, ne? Die brauchen das sozusagen. Ne? Und die OPs können das wegmachen. Na, dadurch, dass der Magen zu so und so viel Prozent irgendwie weggeht, 70 na, genau, kriegst du diesen Peak, den der Körper oder diese Hormone, die das, das sind ja, ist ja gespeichert sozusagen, ne? Es geht weg. Mhm. Das sagen dir ja auch alle. Das sagen ja dir alle, die diese OP gemacht haben, das finde ich total spannend. Ich hatte auf einmal keinen Hunger mehr. Ich habe noch nie eine Diät geschafft. Mhm. So, das kann der Körper. Aber du musst ja überlegen, nach fünf Jahren ist dieser Effekt ja vorbei.
1: Ja, viele in diesen äh in dieser Serie oder in dieser Dokumentation äh, siehst du schon nach einem halben Jahr, dass die sich wieder von diesem Bananenschlauchmagen, da, wo wirklich nur noch ähm, ja, 20 Prozent reinpasst von dem, was vorher drin war, und die hatten einen sehr erweiterten großen Magen meistens. Ähm, dass die sich trotzdem das auch wieder drauf geschafft haben, da den, die normale Magengröße eines Normalgewichtigen, ja. äh, den sowas zu dehnen, einfach indem sie natürlich wieder völlig übertrieben haben, hm. weil einfach die Psyche äh, hm. das nicht mitgemacht hat. Die haben diese, äh, und wie
0: ist das Verhältnis von Mann und Frau in der Serie?
1: Recht ausgeglichen. Okay. Also äh, tatsächlich. Was ich immer ganz fies finde an, an den äh, Nebenerscheinungen sind diese Lymphideme, die einfach wirklich, die müssen unfassbar schmerzhaft sein. Die bewegen sich natürlich überhaupt nicht mehr, weil alles schmerzt. Ich meine, ich habe mal eine Weile einen Kraftsport gemacht und 110 Kilo äh, ähm, auf dem Rücken getragen, rauf und runter, Kniebeugen und so weiter. Aber da schleppt ja ein Gerüst, also ein, ein, ein menschliches Gerüst, äh, schleppt da ja 330 Kilo, wenn es einfach nur aufstehen will. Natürlich ist das anstrengend. Natürlich äh, geht man da nicht gerne um den Block, um mal so ein paar, ein paar sportliche Einheiten zu machen. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, was, was da innerhalb ähm, so ne, von so einem Körper passiert, tatsächlich.
0: Aber auch spannend, dass ein Körper in solche Ausmaße gehen kann, ne?
1: Ja, und auch überlebt. Weil eigentlich haben die eine Lebenserwartung von fünf Jahren, äh, wenn die so, so dick sind hm. danach. Hm. Krieg gegen sich selbst.
0: Und wie, wo kommt die Serie?
1: Kabel. Doku-Kabel. Kabel-Doku. Bin ich raus. Also ich halt Doku. Ist, Weil das finde ich
0: ja schon spannend. Ich habe das noch nie. Also ich habe ja,
2: hab das mal bei Chris laufen sehen. <lacht>
0: Aber meine, meine erste Frage an Chris, bevor er sich vielleicht mal vorstellt, warum interessierst du dich für solche Serien? Äh,
1: naja, ich musste dir schon widersprechen bei dem, was du, was du wieder meintest, dass ähm, ich als normalgewichtiger oder scheinbar normalgewichtiger dieses Gefühl, ich kenne das mal eigentlich. Ja, scheinbar
0: normalgewichtig bist du ja nicht. Inwiefern? Na, ich sehe dich ja jetzt. Oder hast du ein Kostüm
1: an? Ach so. Also ich, wahrscheinlich, ich bin, ich bin normalgewichtig, das stimmt. Aber dieses, dieses falsche Essverhalten, was man vielleicht zuerst den Dickeren zuschreibt, das sehe ich bei mir und auch bei meiner Freundin zum Beispiel. Da haben wir da echt eine Gemeinsamkeit. Genauso. Blöd. Sie hat es besser im Griff. Wenn man sie fragen würde, was ich für eine Macke habe, dann ist es genau das, ich... Ich kaufe mir drei oder vier verschiedene sehr stark zuckerhaltige oder fetthaltige Dinge. Zum Beispiel eine Packung Mars, eine Packung Kinderboine, eine, eine Packung äh, Kinder Country und eine Malteser-Packung. Und die, die schaffe ich alle an dem Abend. Die mache ich euch... Alle. Und sobald es im Haus ist, mhm. wird das gegessen. An mhm. dem Tag.
0: Ja, Kenne ich das auch Leute, kenne ich auch normalgewichtige Menschen in meinem Leben, die das auch machen, aber die interessieren sich dann trotzdem, würden die so eine Serie über diese dicken Menschen nicht gucken. <lacht> das, das war ein bisschen meine Frage. Warum empfindest du da so eine Lust, dir das anzugucken? Oder,
1: oder Es kommt vielleicht aus einem Optimierungswahn, mhm. äh, den ich auch vielleicht habe, ähm, weil ich mir denke, ich wenn man das könnte, würde ich sehr gerne mal Körper tauschen. Ich wäre gerne mal für einen Monat in so einem Körper von so einem 300 Kilo schweren Menschen und würde einfach mal diesen Kampf angehen wollen. Was macht das? Wie geht das? Wie kann ich dem irgendwie helfen, jetzt mal 50 Kilo zu verlieren? Guck so.
2: mal, er lebt meine... Er das, was wir besprochen haben. Letzte oder im letzten oder vorletzten vorletzte Stück.
0: Vorletztes Stück.
2: Im Leibstück. <lacht> Im Leibstück.
0: Ja, es hat aber lange gedauert, bis du da überhaupt was sagen konntest. Ich habe nämlich gefragt, tatsächlich wenn du dir einen anderen Leib wünschen könntest? Wohin würdest du tauschen? Na,
2: ich hab, nee, ich, mir ging es ja tatsächlich darum zu sagen, ich fände es halt geil, wenn man mal, wenn man tauschen müsste in seinem Leben, dass man, also weil ich glaube, dass es so viel Verständnis schaffen würde, auch so untereinander, dass man, Antje hat ja gesagt, ich habe gesagt, es wäre, also wir sind so drauf gekommen, dass ich gesagt habe, es wäre schon geil, wenn man irgendwie ein cooles Kleidungsstück, also so ganz oberflächlich, wenn man so ein cooles Kleidungsstück sehen würde und sagen würde, auch für heute Abend will ich da mal reinpassen. Da hat Antje gesagt, du bist doch doof, du würdest doch nie wieder zurück wollen. So, also wenn du einmal in diesem schlanken Körper wärst, würdest du doch nie wieder zurück wollen. Und da habe ich gesagt, ja, kann sein. Und dann habe ich sagte, aber es wäre halt cool, wenn man so in seinem Leben ein paar Mal, keine Ahnung, auch im Körper von eines Menschen, der im Rollstuhl sitzt, irgendwie mal eine Woche oder zwei oder, weißt du so, aber auch nicht so nur mal für 24 Stunden, sondern schon auch, dass man den Struggle erlebt, ja. ja. So. Und dann sieht man nämlich, glaube ich, auch dass, wie wir darauf gekommen sind, dass du hier gut reinpasst, dass eben vielleicht auch jemand, der augenscheinlich Normalgewicht hat, trotzdem struggelt mit dem Thema Essen einfach. Ja, so. definitiv. Aber ich
0: glaube, das sind wirklich viele Menschen.
1: Extrem viele.
0: Aber ich glaube, bei, bei Chris, ob, also ohne da jetzt vorzugreifen, ist das schon noch ein bisschen mehr, oder?
1: Ich habe da auf jeden Fall ein Knackswerk, das ist so. <lacht> passt so gut in dieser Runde. Meine Schwester würde sagen, würde mich fragen, wenn ich wieder irgendein neues Hobby entdecke für mich, warum musst du das immer so extrem machen? Weil alles, was ich beginne, ist halt sofort in so einem Schwarz- oder Weiß-Modus. Das muss halt dann komplett richtig ausgeführt werden, ansonsten zählt es irgendwie nicht. Mhm. Weil ich das gerne vergleichbar machen will. Ich will das zu einem Vorstand, also zu einem Vorzustand, will ich das vergleichbar machen können. Und erst dann kann ich dann sagen, okay, das bringt mir was. So habe ich auch begonnen, was ich dann begonnen hatte vor anderthalb Jahren mit diesem, durch Corona habe ich mir ein Fitnessstudio gebaut aus Holzstämmen, aus dem Wald und habe dann da im Prinzip angefangen, meine Ernährung umzustellen und ähm, richtig zu trainieren, das erste in meinem Leben. Also.
0: Aber jetzt sag uns doch erstmal, wer du bist.
1: Ja. <lacht>
0: ich bin Außer Kathi weiß es ja niemand.
1: <lacht> ich bin Chris Noack, ich bin Musiker aus Leipzig, äh, bin jetzt äh, 37 und ähm, lebe mit meiner Freundin und ihren zwei Kindern zusammen ähm, in einem Haus und durch Corona bin ich als Musiker im Prinzip gehandicapt, weil ich gerade nichts machen kann, äh, ist ja im Prinzip Spielverbot und ich kam auf euch natürlich durch Kati, weil Kati äh, mit in meiner Band singt und ich äh, Kati sehr schätze, weil sie eben eine ganz entscheidende Charaktereigenschaft hat beziehungsweise nicht hat, sie sieht sich äh, also zumindest in meiner Wahrnehmung nie als das Opfer. Äh, Katie ist eine Kämpfernatur und wenn sie was nicht kann und gerade musikalisch, worauf sie dann auch Lust hat, äh, dann kann man ihr das erklären und dann nimmt sie sich das an, jede Kritik und wird, man muss bei ihr keine Subtextwolke ausbaden. Äh, man muss nicht ausrechnen, was könnte das jetzt in ihr bewirken, wenn ich das und das sage und ich kann ja das direkt so sagen, wie das ist und dann nimmt sie es in der Regel auch genauso. Und wenn sie es nicht versteht oder wenn irgendwas schief gehen könnte, dann fragt sie einfach nochmal nach. Und ich finde, das ist eine so entspannte Kommunikation, so würde ich am liebsten mit jedem arbeiten. Das ist also eine sehr liebenswerte Eigenschaft an Kathi.
0: <lacht> Deshalb
1: habe ich damit überhaupt kein Problem, dass sie jetzt keine professionell studierte Musikerin ist, so wie das eigentlich sonst in der Band üblich ist. Genau, und äh, ihr macht eben diesen Podcast und Jasmin Graf, äh, eine, eine gute alte Freundin von mir, mit der ich auch schon seit über 20 Jahren Musik mache, war ja auch da und ähm, da ich ja auch diese Serie gucke. <lacht> also Steckst einfach... viel
0: mehr im Thema als wir. <lacht>
1: <lacht> und, und der letzte Ansatz, äh, durch den ich dann ja zu euch kam, war dann eben die Anfrage: äh, Kannst du mal was zu dem Thema sagen, wie du wie du äh, Lebensmittel generell essen, wie du zu, zu essen stehst? Und dann konnte ich nur darüber nachdenken und nach intensiveren Überlegen kam ich darauf: Wenn ich noch mal die Uhr zurückdrehen könnte, dann ähm, würde ich versuchen, meine komplette ähm, mein komplettes Essverhalten, äh, dass ich dass mir angeeignet wurde oder sich ich mir selber angeeignet habe mit, mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren, ähm, würde ich am liebsten nochmal komplett umstellen. Weil das Essen bedeutete für mich ähm, verpasste Chancen, verpasste Gelegenheiten. Aufgrund dessen, dass ähm, das, was wir essen, unsere Entscheidungen am Tag massiv beeinflusst. Wenn ich diese beschriebene Masse an Süßigkeiten esse und es gab auch Phasen, da habe ich das morgens gegessen und den restlichen Tag nichts mehr weil ja die Kalorienmenge eh schon so groß war, dass auch der Körper sagte, ich muss auch nichts Herzhaftes mehr essen, ich brauche keine Ballaststoffe mehr, ich brauche keine Vitamine mehr, alles, was ich jetzt an Zeug gegessen habe, das reicht für zwei, zwei Tage aus. Äh, dementsprechend hat sich das wahrscheinlich immer so ein bisschen eingependelt. Ich wurde nicht viel dicker, aber ich habe auf jeden Fall nicht gesund gelebt und diese diese Menge an Zucker und Fett, die da in mir war, hat natürlich bewirkt, dass ich eben auch diesen Insulinanstieg hatte, wodurch ich einen mega Hype für fünf Sekunden hatte. Ich war glücklich, ich war froh, ich hatte Energie. Und nach dieser Viertelstunde bin ich wieder nach unten gekracht in ein Tief, wo ich dachte, oh, ich muss mich nochmal hinlegen. Ich muss nochmal irgendwie ins Bett und drei Stunden schlafen. Das habe ich dann meistens Aber gemacht. Aber hast
0: du das auch reflektiert?
1: Das habe ich zu der Zeit oft nicht reflektiert. Da mhm. war ich einfach zu jung für. Mhm. Und sobald ich dann wirklich was zu tun hatte, im Sinne von, jetzt gab es eine Lebensaufgabe, wie eben, dass ich dann Gitarre geübt habe, acht Stunden am Tag oder sowas oder Gesang geübt habe, ähm, in dieser Zeit war ich dann wieder schwarz-weiß-denken, nur mit diesem Thema beschäftigt, ich übe jetzt irgendetwas und habe das Essen wieder völlig vergessen. Das war dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber immer wenn so Phasen zwischendurch waren, wo nichts zu tun war, also augenscheinlich keine ähm, echten Beschäftigungs-, ähm, wo einfach nichts zu tun war, ähm, fiel ich wieder in dieses Muster. Und ich merke es selbst jetzt noch mit 37, dass ich, wenn ich nichts zu tun habe, fange ich an über Essen nachzudenken und was ich mir als nächstes reinziehen könnte, was mir Spaß machen könnte. Das hat aber nichts ja mit einem natürlichen äh, Hunger zu tun und einfach nur mit diesem Gefühl: Ach Glück, ich will jetzt Glück, ja. ich will jetzt Glück. Und ich habe das genau wie ihr. Ich kann euch total nachempfinden. So. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm
0: Darf ich kurz einkriegen, ja. Du hast gesagt, als Kind oder als Jugendlicher hast du das falsch gelernt?
1: Also es wurde im Prinzip gar nichts beigebracht. So, okay. es ist, ich, meine Mutter hatte irgendwie drei Jobs, weil sie für uns zwei Kinder hm. sorgen musste. Und ähm, die hatte ein wirklich hartes Leben auch vor uns noch. Und äh, dann währenddessen wir da waren als kleine Kinder. Und man kann nur einen Hut ziehen vor dem, was die geleistet hat, die Frau. Aber tatsächlich bin ich dann bei meiner Großmutter mehr groß geworden. Die hatte uns äh, Mittagessen nach der Schule zubereitet. Und das war halt so eine Frau, die wollte immer nur das Beste fürs Kind. Mm. Und das hieß äh, Lieblingsessen, Grießbrei. Mm. Ähm, oder eben mindestens nach einem normalen oder hochwertigerem Essen, wie zum Beispiel Kartoffeln und Fleisch oder Gemüse, nochmal eine ordentliche Schüssel Pudding. So, Das musste schon sein, sonst ist ja, der, ist ja das Witteressen nicht schön oder wäre es ja nicht die Lieblingsoma gewesen. Und dann gab es mal die andere Oma, die böse Oma, die dagegen gewettert hat und meinte, ja, gib dem Kind doch mal was Ordentliches und es wird doch äh, total verzogen und so weiter. Und ich hatte auch sehr zu kämpfen mit Neurodermitis zu der Zeit noch, ähm, viel, viel stärker als jetzt. Und diese Neurodermitis hat mich auch wirklich gehandicapt, was sportliche Aktivitäten anging äh, und wir sind von Hautarzt zu Hautarzt gefahren und äh, 80% Prozent der Haut waren tatsächlich wirklich zerstört durch ständiges Kratzen, durch Wachliegen. Und diese, diese diese Art der Ernährung, die ich dann aber in der Zeit schon zu mir genommen hatte, war völlig destruktiv, mhm. logischerweise. Denn umso mehr Nutella, umso mehr Toastbrot, umso mehr äh, Fertigware ich gegessen habe, umso schlimmer war natürlich die Haut.
0: Mhm.
1: Äh, gute Fettsäuren, omega 3 ähm, bis von den A, äh, alles, was äh, das Gehirn äh, weitergebracht hätte. Gab es einfach nicht.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, da war ja gerade der Umbruch, ne? Irgendwie von DDR zu BRD und dann kamen ja die ganzen neuen Produkte, oder? Also, es ist ja vielen so gegangen.
1: Ja, wobei ich nicht glaube, dass in der DDR ähm, die, die Lebensmittelqualität viel besser war.
0: Aber da hatten noch ganz viele eigene Gärten.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, ob das bei uns auch... Äh, also meine Oma hat einen Garten, also beide Omas hatten einen Garten, aber meine Mutter hatte gar, kein Zeit, gar keine Zeit für sowas. Und mein Vater, der war nicht existent. Von daher hatten wir, glaube ich, nicht so einen Zugang zu... Äh
0: also in meiner ddr hat gab es sehr gesundes
1: Essen. <lacht> <lacht> aber was mich halt einfach interessiert,
2: ich meine, das klingt ja nach so einem relativ normalen Leben, was so gefühlt jeder Jugendliche gelebt hat. Also mal mit Vater, mal ohne Vater, aber dieses ähm, Essen äh, in so einer Unbekümmertheit und aber auch eben von den Eltern oder Großeltern als Belohnungssystem und äh, angewendet. Ich glaube, das ist ein Kinder unserer Generation ist das, glaube ich, echt normal, weil bei uns war das auch so. Also Essen war immer so mit diesem: Wenn du lieb bist, kriegst du noch den Schokoriegel. Wenn du dich gut benommen hast, kriegst du noch den Pudding. Und wenn du gut durchgeschlafen hast, gibt's äh, früh die Nutella aufs Brot so. Ne? Also und dann eben glaube ich auch auch klassisch dieses ähm, alleinerziehende Mutter Ding, dass du als Kind halt relativ früh mit deiner Ernährung allein gelassen wirst, weil dann keine meine Mutter war zum Beispiel also ich sehe es genauso wie du ich äh, zieh den Mega Hut vor meiner Mutter weil die hat es geschafft alleine zwei Kinder ziemlich vernünftig großzuziehen, würde ich jetzt erstmal behaupten. Weil ich glaube, mein Bruder und ich wir sind grundsätzlich erstmal ganz gut geraten. Ähm, mit der ein oder anderen Macke, aber wer hat sie nicht. Ähm, und sie hat immer alles gegeben. Sie hatte einen Fulltime-Job, die musste auf Dienst reisen. Und die, hat trotzdem, und die hat mit Sicherheit sehr viele Nächte nachts wachgelegen und geheult, weil sie nicht wusste, wie sie es machen soll. Und ähm, das, ich möchte ihr deswegen echt wenig Vorwürfe machen weil ich glaube sie hätte es nicht anders lösen können aber es passierte eben halt auch häufiger mal dass wir Wochenenden dann recht in jungem Alter schon mehr oder weniger allein zu Hause waren und sie hat uns einfach Geld da gelassen der Kühlschrank war voll aber so für den falls doch noch irgendwas ist ihr doch noch was zu essen braucht und hier sind das dann könnt ihr einkaufen gehen und natürlich haben, sind wir einkaufen gegangen und natürlich haben wir nicht Gemüse gekauft von dem Geld <lacht> und ich und das ist, ähm, glaube ich, das. Und ich möchte, glaube ich, auch sagen, mein Bruder ist gelernter Koch, der hat sich für eine Kochausbildung entschieden. Ich glaube, dass der viel weiß über Essen. Und ich würde trotzdem sagen, mein Bruder ernährt sich nicht gesund.
0: Ja, aber vielleicht war der Unterschied jetzt zwischen euch beiden, weil sozusagen bei dir war das Körperproblem ja schon als Kind sichtbar. Da ja, bei Chris ja scheinbar nicht. Ne? Sozusagen, es gab keine. Keine äußerliche äh, also
1: Die Neurodermitis, äh, Neurodermitis,
0: ne? Na, die Neurodermitis, aber sozusagen nicht, du warst nicht zu dünn oder zu dick, weil dann wird es ja für Eltern oft problematisch in beide Richtungen. Ne, wenn du auffällig bist in deiner K Körperlichkeit. Ich glaube, dann wird schon, ne? Deine Mutter hat ja dann auch angefangen, da zu intervenieren. Ja, in erster meine Linie.
2: In erster Linien, also, ja, meine Mutter hat interveniert aber ich glaube das war auch immer so ein bisschen der Druck von außen also ne, mein, ich glaube der 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 Gedanke meiner Mutter der dahinter stand war immer der dass sie für mich wollte dass mein Leben einfach ist ja also dass man weil sie schon durchblickt hat weil schlaue Frau und so dass man wenn man so abweicht von irgendeiner Norm ähm, und gerade wenn es so eine wenn wenn es sowas gesellschaftlich relevantes ist wie Aussehen und Optik, dass man dann schon grundsätzlich erstmal mehr Stress hat. Und ja,
0: aber worauf ich hinaus will und dann auch wieder bei Chris andocken, weil der ist ja jetzt unser Haupt, Hauptthema heute. Ich kenne halt auch Kinder in meiner Umgebung, ähm, die meines Erachtens sehr ungesund sich ernähren, ähm, die aber sehr, sehr dünn sind aus. Ähm, aus erblicher Sicht, ne? Eltern beide sehr schlank, so die sind auch beide sehr schlank. Die ernähren sich aber überhaupt nicht gut. Die essen sehr, sehr viel Zucker, sehr, sehr wenig Gemüse und so. Und ähm, da wollte ich hin. Die sehen aber nicht so aus und die machen viel Sport. So. Und da wird von den Eltern überhaupt nicht interveniert. Es wird nur interveniert, wenn du sozusagen in der Körperlichkeit auffällig bist. Und ich glaube, das ist sozusagen ja auch das, was du kennst, halt, oder? Ja, meine
1: Schwester hatte zu der Zeit Kuren, weil sie Adipositas äh, hatte als Kind. Und äh, das war, glaube ich, das Thema zwischen meiner Mutter und ihr größtenteils. Und bei meiner Mutter und mir das Thema war einfach immer die, immer die Haut. Äh, sodass wir da auch aber hat sie das, das auf die Ernährung
0: kamen. rückgeschlossen?
1: Nee, also dadurch, dass sie ja auch keine wirkliche Zeit zum Kochen hatte, ähm, vielleicht hat sie auch ein deutliches Gewissen gehabt, dass, das irgendwie, dass es hinten runterfällt, aber sie vielleicht in... Und bewusst schon wusste, da muss ich eigentlich mehr machen, schaffst aber einfach nicht mehr energetisch. Aber ich fand es auch komisch, dass wir bei ganz vielen Hautärzten waren, bei ganz vielen sogenannten Spezialisten, was es anging, und die ganz wenig zu dem Thema Ernährung gesagt haben. Und erst als ich dann irgendwie mit 20 ähm, meinen Ensemble-Lehrer in Krumbach, ähm, als ich dann äh, in der Berufsschule für Musik war, Getroffen hat, und der meinte, ja, aber du, wir waren irgendwie zusammen einkaufen, und der meinte, du bist schon so ein Süßer, ne? Und ich hätte Bananen gekauft und Diätschokolade oder so. Nach dem Motto, ich lebe doch schon gesund, Bananen ist aber das Fructose, und Diätschokolade ist doch eh schon besser als die normale Aha. Also vor allem kohlenhydratlastig, schlechte Fette, und möglichst irgendwie süß. Da meinte, geht doch mal zum Internisten und lass dich mal untersuchen auf Fructoseintoleranz. Das ist ja eine Sache, die viel seltener untersucht wird als Laktose. Laktose, die Milchzuckergeschichte, die, die ist so in aller Munde. Viele denken auch, sie werden sofort laktoseintolerant, wenn sie mal eine Milch gerade irgendwie, wenn sie irgendwas gegessen hätten, was mit Milch zusammen war und dann Pickelchen aufgekommen wären. Meistens sind sie es dann doch nicht. Fructose ist viel verbreiteter, statistisch gesehen. Viel mehr Leute haben Fructoseintoleranz als Laktose. Ich bin dahin und die Internistin meinte erstmal, ja gut, wir können sie untersuchen, aber es ist jetzt schon irgendwie abwegig. Haut und Darm hängen jetzt nicht so direkt zusammen. Es gibt da jetzt keine Studien zu der äh, Sache, aber wir machen das mal. Dann haben sie mich untersucht äh, und haben festgestellt, ja, sie sind intolerant Dann habe ich von heute auf morgen äh, alles weggelassen, was offiziell oder ganz ähm, ähm, ja was äh, so nach Zucker schrie. Und siehe da, nach 20 Lebensjahren konnte ich auf einmal von heute auf morgen wieder durchschlafen. Was locker acht Jahre lang nicht möglich war, weil ich zwischendurch aufgewacht bin, Schweiß gebadet und äh, Kratzattacken hatte. Zwei, dreimal in der Nacht war völlig normal. Ich habe mich bis auf, auf die auf die auf, aufs Fleisch teilweise runtergekratzt und es hat gemäst und was nicht alles. Und es einfach nur. Ich konnte auf einmal durchschlafen, hatte ein ganz anderes Erlebnis am nächsten Tag. Ne? Ich war, war nicht mehr so müde und so gestresst. Ich war ja auch als Mensch nicht erträglich für viele Leute, weil die das gar nicht nachvollziehen konnten. Was wird denn los? Was, was hat er denn für ein Ding am, am Laufen? Warum der so gestresst ist die jetzt? Warum ist der denn so böse zu uns? Und ich kann nur sagen, ja, die haben wirklich, die haben wirklich ein hartes Los mit um dir gezogen. Gehabt damals. Ähm, und das, war, das war so ein Erwachen für mich, muss ich echt sagen. Und wenn ich das zurückdrehen könnte, wenn ich meine jugendliche Energie mit zwölf vielleicht noch äh, hätte besser nutzen können äh, und nicht diese Müdigkeit am Tag gehabt hätte und noch diese Neurodermitis, die mich total runtergezogen hat, auch optisch, ne, weil man sieht ja aus wie so ein Freak. Man fühlt sich natürlich auch nicht äh, anziehend oder attraktiv vor anderen Menschen. Man oh. versucht alles zu verstecken, was irgendwie an einem dran ist. Äh, und das, das ist, glaube ich, eine Ähnlichkeit, die ich dann auch äh, zu vielleicht auffällig dickeren Menschen mhm. habe. Von daher ist das äh, ein ähnliches, ähnliches Ding. Genau. Und wenn ich jetzt sehe, wie, das ist mein Hauptthema gerade auch, ähm, wie, wie die Ernährung von Kindern wahrgenommen wird. Also was, was essen denn Kinder? Ja, wir sitzen im, äh, im Restaurant, Familienfeier, alle kommen zusammen, Es äh, sind drei, vier, fünf verschiedene Kinder am Start und die Eltern dementsprechend. Und das erste, was dann gesagt wird beim Aussuchen in der Karte äh, wegen den Kindern, ja, äh, da bestellst du Pommes und, äh, und, und Schnitzel.
0: Und Chicken Nuggets oder so. Nug oder ja, oder äh, sowas,
1: ja. Nudeln hier, Tomatensauce und so. Dann mhm. ist doch äh, alles klar. Ne? Und ich denke mir, Leute, kann doch nicht euer Ernst sein, nachdem wir so viele Studienergebnisse haben, die das völlig klar äh, äh, ähm, definieren, wenn du nur Kohlenhydrate isst, dann fehlen dir ganz viele andere Dinge. Oder wenn die, wenn die Hauptnahrung immer nur aus äh, zwei Makronährstoffen besteht, nämlich Kohlenhydrate und Fett, dann wird es nicht gut werden für das Kind. Und auch wenn wir das nicht merken, weil das ja so, so natürlich für alle scheint, dass Kinder nur Nudeln mit Tomatensauce essen. Ähm, wir installieren auf diesen in diesen Kindern äh, Programme. Ich sehe das ein bisschen wie bei einem Smartphone. Wenn das Kind ein Smartphone wäre, würden wir eine App installieren, die im Prinzip sagt, so und so ähm, ist deine Verhaltensweise, wenn es dir mal nicht gut geht, dann isst doch einfach was Süßes. Dann isst doch einfach mal äh, viel Käse und äh, Nudeln und Tomatensauce. So, das, dann geht es dir wieder besser. Das ist die App, die wir installieren und wir merken das aber nicht. Mhm. Es wird so gesellschaftlich einfach äh, über den Weg also, ich verstehe es nicht. Ich finde es auch unfassbar, dass man einem 3 drei-, 4 Kind die Frage ernsthaft stellt, was möchtest du essen? Da könnte ich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, es kann nicht wahr sein, dass ihr das wirklich eurem Kind überlasst, das noch überhaupt nichts entscheiden darf in dem Alter, weil das ist eine so verantwortungsbewusste Sache. Die, also man trägt so eine große Verantwortung als Erwachsener für sein Kind, äh, da die richtigen Programmierungen einzutragen und nicht darauf zu achten, ja ich, klar sagt das Kind eher Grießbrei oder eben äh, Kartoffelpuffer oder die Wiener, die, die Produkte aus der, aus der Konserve.
0: Ja, aber man. guck mal, das geht ja schon viel früher los bei den Breien. Wie viel ja. Brei ist total süß und Apfel und Banane und, und so, weißt du? Mhm. Es gibt ja also diese schöne Anekdote, ich habe einen 13 Jahre jüngeren Bruder und dann habe ich den immer gefüttert und habe aber diesen Bananenpreis selber so gut gefunden, dass ne? ich aber die Hälfte weggegessen habe. Dann hat schneller. dieses Baby immer nur die Hälfte gekriegt. Aber der, mal, mag, der mag aber, dich aber noch, ab, oder? Ja, der mag dich mhm. noch. <lacht> Und äh, ich finde das, ich finde, also das immer, wenn ich Babynahrung schon sehe, alles das, was es gibt, weißt ja, du, so kriege ja. ich schon Anfälle halt ja. irgendwie, ne? Aber ähm, mich würde erstmal interessieren, wann ist denn dein Interesse für Nahrung? Also du hast jetzt schon so viele Begriffe gesagt, die viele vielleicht gar nicht kennen. Ja. So. Ne? Wann, wann kam das? Wann hast du dich damit angefangen zu beschäftigen? Boah.
1: Na, richtig intensiv ging es tatsächlich vor anderthalb Jahren los, als ich eben ähm, so einen Rundumschlag wieder gemacht habe, à la Noack. Ähm, <lacht> ich von, erinnere mich. Von weiß auf schwarz. Ähm, jetzt lassen wir mal die ganze schlechte Ernährung wirklich beiseite und versuchen mal mit, mit dieser, es gibt ja einige Apps, äh, mit denen man quasi seinen, äh, seinen Kaloriehaushalt ganz gut überblicken kann. Eine von diesen vielen Apps heißt das habe ich mal installiert, ist kostenlos und damit konnte ich dann einfach wirklich mal nachvollziehen, was esse ich denn am Tag eigentlich wirklich? Was brauche ich denn tatsächlich? Welchen Umsatz habe ich denn überhaupt als ähm, normal ähm, Normalbürger, der im Prinzip schon größtenteils einfach am Tag rumsitzt? Auch als Musiker sitze ich natürlich einfach rum. Ich übe oder ich höre Musik oder ich, äh, wenn ich Gesang übe, stehe ich manchmal, aber es ist eigentlich auch nicht immer der Fall. Das heißt, wir haben eigentlich einen sehr, sehr niedrigen Verbrauch am Tag. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was ich dann wirklich esse, dann stelle ich fest, ich bin locker beim Doppelten. Und dass sich das auch nicht gut anfühlt, ist doch völlig klar. Und dass dann das, was ich da esse, auch nicht dem entspricht, was ich eigentlich wirklich bräuchte, ist auch völlig klar. Und dadurch kam ich dann immer von, von einem zum nächsten, von einem zum nächsten. Das ging einfach dann kettenweise immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und ich meinte nicht bis von einer A. Bis von einer A ist, eine, ist ein Weichmacher im ja, Plastik. Stimmt. Ich meine Polyphenole. Ja. Und Polyphenole sind, ist zum Beispiel ein Stoff, der nur in roten Früchten drin ist, der unser, unser Hirn wieder aktiviert oder aktiv, mehr aktiviert und regeneriert. Also jeder der Himbeeren ist oder Erdbeeren oder Johannisbeeren tut sich schon automatisch deshalb, was Gutes, weil einfach das Gehirn davon abgehalten wird, vielleicht groß an Alzheimer zu erkranken irgendwann. Ja. Okay, Kathi möchte was
2: fragen. Ne, ich würde, auf dieses auf dieses Kinder ist ja nun gerade ein Thema, was mich stark beschäftigt, Ernährung und Kind, weil ich ja nun so, Ernährung ist jetzt, obwohl, es stimmt nicht, Ernährung ist eigentlich schon, ich kenne mich so schlecht mit Ernährung, glaube ich, gar nicht aus. Du weil, hast
0: du neulich nicht gewusst, dass dein Grundumsatz ist. Und das so weiß
2: ich auch klar. immer noch nicht, aber so, ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass ich mich in meinem Leben mehr mit Ernährung beschäftigt habe, als ähm, andere Menschen, die kein Problem haben in Anführungszeichen. Also die, ne? also die halt einfach nicht ständig mit diesem Thema konfrontiert sind. Und ich ich finde es super schwer jetzt, ähm, entspannt mit diesem Thema bei meiner Tochter umzugehen, weil das natürlich so, das war von Anfang an so krass präsent, ja. Das fing mit dem Stillen an, dass ich mir immer gedacht habe, ich muss dieses Kind stillen, ich muss dieses Kind stillen, das ist so wichtig für das Kind. Und es ging, ja, und es es ging aber nicht so gut, wie ich das wollte. Und dann musste ich zufüttern. Und dann hatte ich aber vorher immer gehört, dass es ganz schlecht war, die Pränahrung. Und das ist, dass Kinder mit Pränahrung, die Pränahrung gekriegt haben, die werden alle dick. So, also ne also man, man, man verallgemeinert ja dann auch. Und das war schon immer so meine erste Angst. Total komisch, weil eigentlich müsste es mir total egal sein, weil ich will, dass mein Kind glücklich ist völlig egal ob dick oder dünn ja und trotzdem hat es so einen hohen Stellenwert bei mir dass ihre Ernährung gut ist also
0: ich... aber kann ihre Ernährung nicht nur gut sein wenn auch deine Ernährung gut ist
2: nö <lacht> ihre Ernährung ist aktuell glaube ich sehr gut meine Erbe so semi.
0: Ja, aber irgendwie wird sie ja auch größer. Und dann sozusagen sind ja auch andere Dinge im Kühlschrank. Und dann wird sie ja auch eigenständig. Oder du bist ja auch dann Vorbild. Oder du und dein Partner. Ja, mein,
2: unser, unser Kühlschrank ist schon, ist schon glaube ich, ist okay. Also da ist immer eine bunte Mischung von allem drin. Meine Tochter isst sehr viel rote Früchte. Himbeeren und Erdbeeren und so. Ähm, aber ich koche auch jeden Mittag oder beziehungsweise jeden zweiten, ich koche halt immer einen Tag im Voraus, aber es geht super viel Gemüse, alle möglichen Sorten. Ich achte auf Bitterstoffe. Ich achte, also weißt du, so, ich, ich gebe mir schon tatsächlich Mühe. <lacht> und trotzdem.
0: Werden die die Schlagworte <lacht> heute.
2: Nee, und, ich, aber, und trotzdem habe ich immer das Gefühl. Und jetzt waren wir beim Arzt, total witzig. Und sie hat mir, ähm, also U6, so Kindergartenvoruntersuchungen und so nach einem Jahr mal gucken, wie ist so die Entwicklung des Kindes und da werden ja auch die körperlichen Maße überprüft und sie ist super, aber so gewichtstechnisch so minimal über der Idealkurve. Macht mich verrückt, ja weil ich sofort denke, ich habe was falsch gemacht. So ich, sie zeigt relativ deutlich an, wann sie satt ist Sie isst aber gerne und sie isst viel und sie bewegt sich aber auch viel. Sie macht halt auch viel und ich denke mir, solange sie mir anzeigt, wann sie satt ist, gebe ich ihr das, was sie braucht, weil ne so.
0: Aber das hat ja Chris vorhin so ein bisschen negiert, oder mit deiner Aussage, dass du du hast ja sowas gesagt wie oder da dann darin entnehme ich, dass das nicht richtig ist, was Kathika. hat also, du hast ja gesagt, ich möchte ein Kind dreijähriges soll nicht gefragt werden was es gerne essen möchte.
1: Es soll dem, äh, soll dem Kind nicht die Entscheidung auferlegt werden. Ja. Das ist nämlich ein Prozess, der sehr, sehr schwierig für ein dreijähriges Kind oder vierjähriges Kind ist, auch für ein Siebenjähriger noch, wie ich das selber auch immer feststelle, und weil das, das sehr mit, abstrakt ist.
0: Ja, und wie ist das mit Sattgefühl? Ich, 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 satt?
1: ich glaube, dass es aber in dem Alter
2: von einem Jahr, wo noch keine verbale Konversation möglich ist, ähm, dass man diese Zeichen beachten muss. Einfach ich, ich habe kein
0: Kind, ich es, weiß es nicht.
1: Es gibt eine super Studie, ich habe hab äh, die Herkunft der Studie nicht mehr im Kopf, ich weiß bloß noch, was sie gemacht haben. Die haben im Prinzip ähm, Kinder deines Alters und dein Kind ist wie alt? Ein Jahr jetzt. Ein Jahr und eben noch, ich glaube bis zwei oder drei ging das sogar hoch, ähm, haben die ähm, getestet. Sie haben diesen Kindern ein Buffet, im Prinzip ein ganz Mini-Buffet, von allen Dingen nur sehr wenig, sehr kleine Portionen, auf den Tisch gestellt. Und die Kinder haben sich immer genauso ernährt, wie es ihr Körper gerade brauchte. Die haben sich genau das genommen, wenn die Erbsen da waren, und dann haben sie eben Erbsen gegangen, genommen, dann haben sie Ei oder eher proteinhaltige Dinge und so weiter, dann ging das eher so. Und alles, was sie gerade nicht brauchten, blieb liegen. Und ich finde, das ist äh, die beste Art und Weise, wie man sein Kind eigentlich ähm, essen lassen kann, bis es sechs, sieben, acht Jahre alt ist, bis wirklich auch mal so, ein, so eine Vielfalt an Lebensmitteln probiert wurde. Weil das Hauptproblem, das wir dann letztlich spüren, finde ich, ist, Brokkoli esse ich nicht. Äh, das ist ein vieriges Kind. Ja. Der Brokkoli immer noch verwechselt mit Rotkohl oder allem anderen, was so irgendwie existiert. Ja. Die wissen ja gar nicht, was überhaupt der Name hinter verschiedenen Dingen ist. Die können diese Bäume gar nicht benennen, die sie sehen. Aber man man denkt, man müsse darauf irgendwie Rücksicht nehmen, im, vier im vierjährigen Kind irgendwie seinen Willen zu geben. Das ist völliger Humbug. Das ist eine völlig falsch verstandene liberale Art, mit dem Kind äh, umzugehen. Wir haben eine Verantwortung, die wir erfüllen müssen. Und wenn die das, die können das selber sehr gut äh, managen, indem man sie einfach lässt. Man lässt sie zugreifen. Man macht eine Tapasbar auf im Prinzip oder ein Buffet und dann sollen die sich selber auch Schüsseln rausnehmen. Was Aber da
2: gerätste ja schon einfach mal das Leben wieder dazwischen, weil da hast du ja gar nicht. Ich bin jetzt in der Phase. Sie ist gerade in der Eingewöhnung in der Kita. Sobald sie da drin ist, bin ich die Ernährungsentscheidung größtenteils einfach los. Weil sie kriegt Frühstück in der Kita, sie kriegt Mittagessen in der Kita. Das Festmahl kann ich selber bestimmen und natürlich kann ich auch unter bestimmten ähm, Gerichten auswählen, die ich möchte, dass sie isst. Aber ich bin halt nicht mehr der verantwortliche Mensch, der kocht. Ich bin nicht mehr der, also mhm. ich kann halt wählen zwischen drei Optionen so. Ne? Und ich gehe davon aus, dass die sich schon auch Gedanken machen über äh, kindgerechte Ernährung. Leider nicht.
1: Aber ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> es ist halt häufig... Ähm... Also das, der Essensplan in Schulen und Kindergärten wird nach dem äh, Budget festgelegt. Und da gibt es, glaube ich, irgendwie krass äh, schmale Vorgaben. Die dürfen am Tag pro Kind irgendwie 1,20 Euro gefühlt irgendwie ausgeben oder 2 oder 3 Euro oder irgend sowas. Also wirklich eine, eine Größenordnung, wo man sich fragen muss, Leute, wie sollte denn davon auch irgendwas Gutes äh, entstehen und es gibt eine Studie aus Lübeck, die wurde auf der Welt auch 2018, wurde auf der ganzen Welt zitiert und da kam raus, dass eben alles, was wir essen, gerade die haben das Frühstück als Referenzessen genommen, alles, was wir essen, beeinflusst unsere Entscheidung und die haben das getestet, indem die im Prinzip Gruppe A sehr, kohlenhydratlastige, sehr kohlenhydratlastiges Frühstück gegeben haben und Gruppe B einfach ein relativ proteinlastiges Protein hält deutlich länger satt und ähm, der Test lief dann so ab, dass die ein Angebot gemacht bekommen haben, also es gab 10 Euro insgesamt und es gab den, dein Gegenüber, der dir das Angebot gemacht hat, entweder zum Beispiel jetzt, ich, gebe, ich behalte 8 Euro und du kriegst 2 Euro und jetzt konntest du auswählen, als der dir gefrühstückt hat, okay, ich nehme die 2 Euro und er kriegt die 8 oder ich lehne ab und kriegen beide gar nichts, dann gehen beide leer aus. Das, was rauskam, war, dass die ähm, Leute mit mehr Protein oder mit einem gesünderen Verhältnis in den Makronährstoffen ähm, deutlich toleranter zu diesem eigentlich unfairen Angebot reagiert haben. Die haben diese zwei Euro lieber genommen, als sie auszuschlagen. Die haben also das, die haben diese, dieses, diese gefühlte Unfairness, haben die nicht mehr so an sich rankommen lassen. Die waren entspannter insgesamt was jetzt kein Plädoyer dafür ist, sich verarschen zu lassen. <lacht> Aber warum haben die das mit, diesen, mit dieser Art des Tests gemacht? Ganz einfach deshalb, weil man im Prinzip ja die subjektive Wahrnehmung von Ungerechtigkeit ähm, am besten darstellen muss irgendwie. Und Kinder fühlen sich in der Regel also sehr, sehr schnell ungerecht behandelt. Die mhm. haben eine ganz, ganz niedrige Toleranzschwelle, was, ähm, was ihren Willen angeht. Wenn die ihren Willen nicht kriegen, sind die sofort, auf Deutsch gesagt, angepisst und das wirst du spüren mhm. als Erwachsener. Und diese, diese äh, Toleranz, die wird deutlich besser, wenn man den Kindern zum Beispiel nicht als Ritual äh, um 14 Uhr oder 15 Uhr zur, zur Kuchenzeit erstmal so eine Erwachsenenportion Kuchen auf den Tisch stellt und sagt, das ist jetzt unser gemeinsames Ritual und das brauchen wir, damit wir einen guten Tag haben. Man kann dieses Ritual gerne machen, aber dann vielleicht einfach nicht mit, äh, mit zuckerhaltigen Lebensmitteln hm. in dieser Form. Rituale sind toll für Kinder, aber nicht in, mit diesem Zeug. Und ich finde, dass wenn man dann eben diese Schulessen sieht, oder auch ich spiele ja viel auf Hochzeiten, wenn man diese Buffets dann sieht, die dann extra für die Kinder gemacht werden, ja. Grießbrei und Puddingschüsseln und irgendwie diese Schnitzel und Paniert und Fett, Fett und Zucker, Zucker und alles irgendwie im schlechtesten Format, wir versauen uns unsere Kinder und unsere Gesellschaft damit massiv. Denn diese Kinder haben, die suchen dann erst recht eine Bühne. Ein Kind, das auf Zucker geputscht ist, das richtig richtig aufblüht für 15 Sekunden, hm. ja, für 15 Minuten. das braucht eine Bühne für 15 Minuten. Und diese Bühne muss groß sein und die muss von allen beachtet werden.
0: Hm.
1: Und die werden intolerant.
0: Wie sieht denn deine eigene Ernährung aus? So schlecht. zur Zeit. Schlecht. wie du weißt alles über Makronenstoff
1: <lacht> <lacht> und Nerv dich schlecht, was ist da los? <lacht> ja, es ist, wie, wie ich vorhin schon sagte, es gibt immer noch so Phasen, wenn ähm, keine wirklich einnehmende Tätigkeit gerade in meinem Leben ist, wie zum Beispiel, also was mich wirklich, worauf ich Bock habe, ist zum Beispiel gerade das Hochbeet fertig machen und da ein Gewächshaus draus werden soll, oder einen Hühnerstall zu bauen. Mhm. Das ist eine Sache, wenn ich da einmal anfange 9 nur morgens, dann ziehe ich das bis 18 Uhr durch und esse zwischendurch gar nichts. Und wenn es dann Abendessen gibt, dann esse ich mit der Familie zusammen. Dann essen wir gemeinsam gesundes, halbwegs gesundes Abendessen. Dann läuft das. Wenn ich aber diese Aufgaben nicht habe, dann fange ich tatsächlich immer noch an, äh, mir Zeug zu kaufen, das verliefen äh, ist. Das aber du verbieten. isst
0: keine Fructose. richtig?
1: Da ich Fruktoseintoleranz habe, sollte ich es nicht essen.
0: Machst hat manchmal.
1: <lacht> da, dazu muss man wissen, dass Zucker aus 50% Glukose und 50% Fructose besteht. Also jede Art von Zucker ist für mich eigentlich schon schlecht. Und das Beschissenste ist ja eigentlich, dass wir ähm, das Zucker in dem Maße, wie wir es essen, dieser Industriezucker, diese konzentrierte Form, die gab es ja vor 300 Jahren noch gar nicht in dem, in dem Sinne. Wir sind 300.000 Jahre auf diesem Planeten.
2: Oh. Wir existieren
1: seit 300.000 Jahren so, wie wir jetzt sind. Und wir haben uns daran gewöhnt, eigentlich aus allem anderen genug äh, an Energie zu äh, holen. Und diese hochkonzentrierte Form führt dazu, dass wir im Prinzip fast ein bisschen die eine Studie vergleicht das mit Kokain, uns also mit Kokain zu dröhen und dieses Gefühl brauchen wir müssen jetzt Zucker essen Das ist doch Wahnsinn
0: übrigens früher wurde ja den Lebensmittel Kokain beigemischt tatsächlich ne? vor dem Zucker ja das hat wir mal hatte ich mal in dem ein Stück erzählt also es ist nicht kommt nicht von ohne mhm, dass ja. man das sagt halt. okay aber was also was ist du an guten also an schlechten Tagen was ist da wenn du sagst ich ernähre mich schlecht was isst du an, wenn du dich gut ernährst?
1: Na, besagtes, äh, diese industriell gefertigten äh, Top-Marken, die man so kennt, ne? Nestle hauptsächlich wahrscheinlich. <lacht> ähm, alles, was im Sortiment ist, aber eigentlich gibt es auch schon wieder ähm, Vorzüge, aber das hat ja jeder für sich. Aber süße auf jeden Fall. Ich bin eher der Süße, wie gesagt, äh, <lacht> tatsächlich Und, Ich habe
2: ihm immer noch Kuchen mitgebracht.
1: <lacht> <lacht> noch die, die Kuchenplatte mit, das stimmt. Nee, aber jetzt. Äh, wenn ich mich gesund ernähre, oder das, was ich in den letzten anderthalb Jahren versucht habe zu tun, war eigentlich ähm, sehr proteinlastig zu denken. Weil das Problem ist, man es gibt gar nicht mal so viele Möglichkeiten, tatsächlich den Fokus auf Protein zu legen im Alltag. Ähm, Hühnchen, äh, Pute, Brokkoli, ganz viel Gemüse, wenn es geht. Ähm, ganz viel Ballaststoffe. Weil Ballaststoffe sind eigentlich das zweitgrößte Problem. Obwohl immer die deutsche... Gesellschaft für Ernährung sagt, wir haben keinen kein Mangel in irgendwas. Das berücksichtigt ja nicht, dass wir individuell ganz viele Mängel mhm. erzeugen durch einfach Apps, die wir installiert haben auf uns mhm. in unserem Körper und Anwendungen, wie wir unseren Kindern auch das Essen beibringen. Und Ballaststoffe werden völlig von äh, vernachlässigt. Also man sagt, fünf die, die meisten Männer, mehr als 80% Prozent der Männer äh, über 50 haben krasse Hämorrhoide, sprechen aber nicht darüber. Und krasse Hämorrhoide kann man nur kriegen, wenn man zu wenig Ballaststoffe isst. Und
2: jetzt gib den Männern mit den Hämorrhoiden mal den Tipp, was sie essen müssen, um genug Ballaststoffe zu haben. Gibt
0: Frauen mit Hämorrhoiden? Ja, das
1: wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ja, das, das kannst du sehr gut beantworten, denn du verkaufst ja nun äh, Brot, und äh, eben vollwertiges Brot oder eben wahrscheinlich auch äh, kurzkettige Kohlenhydrate, Weißbrot. Und ich weiß nicht was, ob jetzt, das müsstest du mal erklären, ob Kohlen, ähm, langkettige Kohlenhydrate bei sogenanntem Vollkornbrot ob dieses Vollkornbrot, was so genannt wird, tatsächlich auch Vollkornbrot ist oder ob das eigentlich nur gefärbtes äh, Weißbrot ist?
2: Ja das, äh, ja, das kommt halt immer drauf an, <lacht> was du kaufst. Du musst halt ähm, wirklich nachfragen und wenn du ganz sicher sein willst, musst du bei dem Bäcker deines Vertrauens dir die Zutatenliste ausdrucken lassen. Also jeder Bäcker oder jeder Mann, also es muss immer eine Allergenliste vorliegen. Das ist Pflicht. Und auf der Allergenliste ähm, sind meistens dann alle Zutaten und die Verhältnisse zueinander auch aufgeführt. Und wenn du halt ganz sicher gehen willst, was du isst, musst du ja, dir halt aber, das... Aber,
0: ja, aber Kathi, wie oft habe ich schon Brote gesehen, da steht Vollkornbrot drauf. Und dann guckst du hinten, das ist Roggen, weizenmischung Weißt du? So, Also warum darf ich sowas überhaupt so nennen? Weil, ich Weil find, wahrscheinlich
2: 10% Roggen, Vollkornmilch. Ist. Ja,
0: aber das will ich als Verbraucher nicht. Ich möchte, wenn ich an der Theke stehe und sage, ich möchte ein Vollkornbrot kaufen, genauso wenn ich Vollkornnudeln kaufe oder Vollkornreis, will ich, dass das da auch drin ist. Weißt du? Also das finde ich, dass, da geht ja schon das Problem los. ne? Dass Absolut. ich immer hinten drauf gucken muss und das habe ich, ich esse ja kein Brotkorn, also ich esse gar nicht bis gar kein Brot ähm, aber hab halt auch schon Brot gekauft und wenn ich dann hinten drauf gucke, steht da roggen gemisch obwohl da vorne ja. dick und fett Vollkorn draufsteht ne? und? Na, dann denke ich mir, da wird doch der Verbraucher total verarscht ist ja. halt. erstmal schon
2: mal, dass du verpacktes Brot kaufst, ist schon mal der Fehler
0: <lacht> ja, aber, das, aber trotzdem, ne? ich möchte das sozusagen gucken. Er hat ja den 50-jährigen Mann angesprochen, ne? der dann wahrscheinlich Probleme mit dem Ballaststoff hat und dem sagst du, jetzt ist Vollkorn. Mhm. Dann verlässt er sich doch drauf, was da drauf steht. Ich, na klar, kommt auch Brot von Harry, wissen wir ja jetzt. Und dass es auch hier <lacht> gekauft wird, ne? weil es billig ist, sozusagen.
1: Man müsste eigentlich künstlich Kleier hinzufügen. Viele Lebensmittel, die man so am Tag isst. Joghurt vielleicht oder sein Müsli, vielleicht eher dem gesünderen Müsli als dem Zuckermüsli. Und aber selbst beim Zuckermüsli kann man immer noch Kleie dazu machen dann hat man diesen Ballaststoffeffekt auch drin. Oder einfach viel Gemüse. Gemüse ist voller Ballaststoffe und es ist genau das, was wir auch einfach brauchen. Wir brauchen viel mehr ähm, nicht zerkochtes Gemüse, sondern einfach auch gut gemachtes Gemüse. Ähm, und ich finde das total wichtig, dass du das auch ansprichst mit dem, mit dem Punkt, dass du, du denkst, du kaufst Vollkorn, kriegst aber bloß 10% Roggen. Oder weil die genau das nämlich war also meine näheren Verwandten, die auch denn, wo auch eine mit dem Kind ausgestattet ist
0: <lacht> ich bin, äh,
1: Kathi, du sagst jetzt, ich bin mit einem Kind ausgestattet ja. <lacht> ich werde das so übernehmen ich merke das also nicht nur bei, bei ihr auch mit, bei anderen Erwachsenen, mit denen ich spreche die glauben ganz oft, dass sie bewusst mit Nährung, Ernährung umgehen wenn ich das dann aber sehe, was tatsächlich vor Ort passiert, dann ist das leider immer dann doch sehr gegenteilig, weil einfach dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist. Was sind denn Makronährstoffe? In welchem Verhältnis müssen denn Makronährstoffe ungefähr da sein, damit das irgendwie auch einen guten Einfluss hat? und das ist eine Sache, die ist eigentlich die kann man super schnell googeln, man weiß sofort, welches Verhältnis muss man einhalten, dann macht man das mal einen Monat lang ein bisschen konsequenter und dann hat man so eine Schule für sich selbst geschaffen, in der man das wirklich wirklich bewusst macht, ohne da vielleicht sich selbst was vorzumachen, was eben also ich gehe mal jetzt vom einfachen Frühstück für das Kind aus. Wenn du dem Kind ein Frühstück in die in die Brotdose reinmachst, was ist da drin? Ein Brötchen, ein Weißbrotbrötchen, weil die essen nur ein Weißbrot, ne? Kinder essen ja nur Weißbrot. Mit äh, Butter drauf, also Transfetten und Kirschmarmelade oder irgendwas, was reine Kohlenhydrate sind. Nur Zucker, hochkonzentriert. Und weil das ja noch nicht genug ist, kommt jetzt noch ein süßer Snack. Und der süße Snack besteht aus Trauben, also das Banane, ist Banane, was immer noch die positive Variante ist, was natürlich dann aber noch, das wäre nicht so belohnend wie vielleicht einfach ein Kinderbohino oder irgendeine so typisch Nestle verpackte Geschichte, den Snack für zwischendurch, ne? Und dann gibt es aber immer noch das Schulessen, was da ebenfalls ähnlich in diese Sparte reinkommt. Oder kraft.
0: Apfelmus und Apfelsaft sind ja auch so Sachen, ne?
1: Genau, genau. Ja. Säfte auf jeden ja. Fall als Getränk ja. und nicht irgendwie einfach nur Tee oder Wasser, sondern am besten noch was Süßes, weil die Kinder brauchen ja Zucker. Ja. Sonst überleben die nicht. Das ist das, was ich immer wieder erfahre <lacht> von...
0: Nee, ich glaube, bei Apfel denk, denken sich Eltern noch, da ist ja wenigstens noch was Ja,
1: Ja, genau. Als, oder? Und, und anders würden die eh nach Hause wieder mitbringen ja. und äh, mich gar nicht erst berühren. Ja. Ähm, und dann denken aber viele trotzdem, sie hätten jetzt ihrem Kind was Gutes getan. Das ist doch das, was Kinder brauchen, oder? Kurzkettige Kohlenhydrate, die ganze Zeit, überall. Kein einziges bisschen Eiweiß. Also in dem Weizen ist Eiweiß. Das Brötchen ist noch das eiweiß überhaupt in dem ganzen Ding, in dem ganzen Konstrukt. Aber da fehlen ja sämtliche Mikronährstoffe so, und, und alles, jetzt was Jetzt helfen wir ist.
0: aber mal, Kati, wenn die Dame dann mal in die Schule geht, die Kleine. Mhm. Was kommt in die Brotdose?
1: Ja, im, im Idealfall... Tatsächlich eine Möhre zum Beispiel mit, äh, mit einem guten Joghurt, wo schon auch ein gewisses wo ein Fettverhältnis drin ist. Dann am besten Nüsse, Erdnüsse, Walnüsse. Ähm, es gibt eigentlich keine falschen Nüsse tatsächlich, weil da sind die meisten guten. Das heißt, es gibt keine guten und schlechten Fette. Gesättigte Fettsäuren und äh, äh, ungesättigte Fettsäuren sind beides Fettsäuren, die der Körper braucht. Das Verhältnis ist bloß Missinterpretiert. Wir haben sehr viele gesättigte Fettsäuren und ganz wenig ungesättigte, einfach weil wir, dieses, weil wir ungesättigte Fettsäuren gar nicht mehr gewohnt sind, so oft zu essen. Also die mediterrane, die mediterrane Ernährungsweise mit viel Fisch zum Beispiel wird ja dann immer empfohlen. Zu Recht, obwohl ja im Fisch selbst gar nicht diese Omega-3-Fettsäure drin ist, also ist schon, aber nur nicht, indem die Algen, Algen fressen Also Wenn man Algen essen würde, würde man deutlich effektiver Omega-3 zu sich zunehmen. Ich würde dann also vom Fisch. Konsum so ein bisschen abraten aufgrund eher Umwelt- und klimatischer Probleme, die wir da mhm. haben. Ähm, und lieber irgendwie auf die bessere oder Linsen, äh, Nüsse und so weiter Form um, ummünzen. Aber es gibt sehr, sehr, wenn man sich einmal mit so einem Thema beschäftigt und googelt, wird man sehr schnell fündig, wie man ein gutes Frühstück für ein Kind äh, zurecht. Man muss bloß das Kind schon irgendwie daran gewöhnt haben und nicht von heute auf morgen umstellen und sagen, jetzt isst du nur noch gesund. Ich glaube, das ist halt das toll.
2: größte Problem. Und ich sehe das so ein bisschen in meinem Umfeld.
1: Also... Ich habe,
2: aber einfach nur, weil es ja auch mein Problem ist, ähm, Ich grundsätzlich ähm, gibt es nichts, was sie nicht darf. Aber was halt äh, in, bei uns nicht gekauft wird, sind Milchschnitte, äh, Fruchtzwerge. Das halt nicht da. Das, das kriegt sie nicht. Wenn natürlich wir unterwegs sind und alle Kinder, dann kriegt sie so ein Mini-Stück, breche ich ihr was ab und dann probiert sie das. Sie mag es in der Regel gar nicht so gerne. Wir bei uns, ich mache auch Joghurt aus Naturjoghurt und presse die, also stampfe die Himbeeren klein und mische den unter den Naturjoghurt. Und ich meine, gut Nüsse und sowas in dem Alter halt noch nicht, aber... Es gibt auch kein Weißbrot, es gibt bei mir kein Toast zu Hause, weil ich es auch selber nicht esse. Wenn die Brot kriegt, kriegt die Mischbrot. Also die kriegt halt, muss ja aktuell noch weich sein, aufgrund fehlender Zähne, also... Zumindest nicht aber ganz so viele mal, Zähne. Ich
0: glaube, solange deine Tochter noch klein ist, kannst du das ja so machen. Ja, es kommt ja der Punkt. Aber wenn ich sie jetzt sie schon sie
2: daran machen, gewöhne, wenn ich jetzt schon anfange, als Snack nachmittags ja. nicht äh, die Milchschnitte rauszuholen, dass sondern ja gedünstete Gemüsesticks, ist sie die vielleicht sind später auch mehr. Auch
0: Vorbilder, ne? Und Eltern haben immer eine Vorbildfunktion. Ne? Kinder nehmen ja auch wahr, wenn ihre Eltern Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen. Ne? Zum Beispiel war es für uns als Kinder immer klar, weil unsere Eltern so viel gequalmt haben, wir machen das
1: nicht. Das mhm. so. ja, haben wir auch. Ja.
0: Ne? Ich mache es trotzdem, aber aus anderen Gründen. So, ne? Meine Schwester raucht nicht und findet auch Rauchen ganz schlimm, sozusagen. Ne? Also Kinder nehmen ja wahr und sobald deine Tochter wahrnimmt, dass du ein anderes Essverhalten hast, aus Gründen wird das ja auch was mit ihr machen. Weißt du, darauf wollte ich ja hinaus. Das, ähm, und das ist ja auch das, was Chris vorhin so ein bisschen gesagt hat. ne, Gesunde Ernährung für Kinder kann ja auch nur kommen, wenn erwachsene Vorbilder sind. Was ist denn, wenn die Väter und Mütter selber nur so Schnulli essen? So Und das beobachte ich ja in meiner Umgebung.
1: Also wir reden da sehr sehr intensiv über das Thema auch zu Hause, weil die Kinder ja nun teilweise auch bei ihrem echten Papa leben und da eine ganz andere Ernährung, Ernährung erfahren. Ja, so. Und ähm, dann kommt oft die Frage auf, wer ist denn der Süßeste von uns allen, äh, was so die Süßigkeiten, den Verbrauch äh, angeht bei den Kindern und so und den Nachtisch und die, die vorliegen und dann wird immer ganz klar, also da nehme ich kein Blatt vom Mund, da muss ich sagen, ich, ich bin von uns allen der Süßeste, ich esse den meisten Dreck. Das muss ich aber so sagen. Ähm, äh, da mache ich kein Hehl draus, aber ich sage eben auch dazu, das ist ein Problem. Das ist nichts, was man als in dem Alter als Siebenjähriger äh, forcieren sollte. Das versteht ihr auch. Und dann sagt ihr auch, okay, ich, 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 ich hau dich trotzdem platt. Also wenn du mir ein Tellerglas hinstellst, äh, mach mal Wettessen, so nach dem Motto. Da hättest du schon mal Bock drauf. Aber das ist natürlich der spielerische Aspekt, den einfach ein siebenjähriges Kind hat aber sie versteht nach das und nach, heißt
0: die die sozusagen beim papa gibt's auch gesunde ernährung
1: ja das ding ist halt da wird das viel viel weniger thematisiert okay das, das interessante ist dass bevor ich da war war es wohl so dass die Kinder sehr, sehr regelmäßig danach gefragt haben, kann ich, äh, kann ich Schokolade essen? Kann ich eine Erdbeermilch trinken? Ähm, kann ich das, kann ich das, kann ich das? Und unterhalb des Tages, also als Snack zwischendurch. Und Snacks ist sowieso die größte Gefahr für uns alle. Also wer snackt, nimmt Nahrung nicht mehr als Nahrung wahr, sondern muss als Erfüllung zwischendurch. Und das fließt nicht mehr in die Gesamtbilanz für uns rein, äh, so das Bewusstsein nicht mehr rein. Ähm, so eine Tüte Gummibären ist halt einfach schnell verdrückt und die äh, wird dann nicht mehr bewertet am Ende des Tages. <lacht> ähm,
0: wie die ist jetzt leer? <lacht> <lacht> Na, passiert.
1: Und die Packungsgrößen sind jetzt auch nicht geringer geworden. Also vor 30 Jahren war eine Gummibären-Tüte noch mit 50 Gramm befüllt. Jetzt sind es 250 Gramm. Also das ist schon auch eine Größenordnung, die wir völlig unterschätzen. Oder eben, wie, ich, wie gesagt, dieses Kuchenstück, das man zu Mittag isst. Warum kriegt denn ein vierjähriges Kind ein genauso großes Kuchenstück wie ein Erwachsener? Das ist für mich nicht vorstellbar. Und wenn ich dann äh, mit, mit, meinem, äh, mit meinem Ziehvater spreche, den ich damals hatte, äh, der jetzt eben seine Nichte, seine ja, Ziehnichte im Prinzip, mit auch groß zieht und ich dieses Thema Zucker anspreche, dann sagt er, na, ja, wenn du Zucker verbietest, dann wird es bloß noch viel mehr zum Thema und dann äh, kriegen die erst recht äh, Lust darauf. Und da habe ich ein lustiges Beispiel. Bei uns war ein Kind äh, zu Besuch, das Kind war auf jeden Fall übergewichtig und äh, ich glaube 10 Jahre oder irgendwas. Und am Ende des Besuchs kam raus, dass dieses Kind, das regelmäßig Süßigkeiten essen darf, wann auch immer es will, ähm, in unserem oberen Bad heimlich die Süßigkeitenvorräte gefressen hat von, von irgendeiner Stelle. Und diese Verpackung in unseren Müll im Bad irgendwo verstaut hat. So nach dem, da findet ja keiner. Da guckt ja keiner mehr rein.
0: Oh, das hätte ich sagen können als Kind.
1: Also das ist, da merkt man einfach, finde ich, wenn man dieses Thema Zucker äh, nicht bewusst genug ähm, beleuchtet, ähm, entsteht nicht das Problem... Bei dem, der kein Zucker isst, sondern bei dem, der den Zucker isst, aber gar nicht versteht, was es für eine Sucht impliziert und was daraus wird. Denn das Kind hat eigentlich keinen Druck gehabt, das irgendwie heimlich zu essen. Da hätte das auch vor den Kindern essen können, weil die Mutter da eh so ein bisschen eher lapidar drauf ist. Wahrscheinlich hat sie an dem Moment gesagt, aber nicht jetzt keine Süßigkeiten mehr, weil wir sind nicht gerade zu Besuch, da essen wir keine Süßigkeiten vor den anderen. Noch. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht, war ich dabei. Aber ist es nicht interessant, dass die Kinder, die sonst überhaupt keinen Bezug, zumindest in unserem Haushalt, zu Zucker haben, da überhaupt kein Thema mehr haben, die sprechen das nicht an. Die, die haben schon seit ich, zwei Monate später, haben die das nicht wieder angesprochen. Völlig anderes Erstverhalten bei uns. Aber das haben wir beide ja auch am eigenen Leib
2: quasi erlebt. Ich während der Schwangerschaft mit meiner Schwangerschaftsdiabetes, wo ich ähm, auf Zucker gänzlich verzichtet habe, so gut es ging, und ähm, entweder mit anderen äh, Ersatzstoffen substituiert habe oder halt einfach wirklich Zucker, also mit weniger Süße gelebt habe und Antja das äh, zieht das ja schon sehr lange durch. Ich habe es leider nicht durchgehalten nach der Schwangerschaft, muss ich mir ganz ehrlich sagen, aber ich hatte ja
0: jetzt meinen ersten Rückfall, ne? Ich hatte meinen ersten Zuckerrückfall jetzt durch den Krieg und durch diese ganze Situation so. Und das finde ich also rein als Studienobjekt finde ich das ganz spannend, was dann passiert, so, ne? mhm. Also erstmal ist man super schnell wieder drinne.
1: Ich, es fühlt sich wie ein trockener Alkoholiker. Ja.
0: Voll. Mhm.
2: Es ist so crazy.
0: Und aber ich bin, was mich am meisten jetzt überrascht hat, weil, weil ich das wirklich schon wieder vergessen hatte, jetzt, also jetzt bin ich wieder drinnen und was für Korbschmerzen man hat. Alter Falter. Ich hat mich jetzt seit drei Tagen mit so mega Korbschmerzen gequält und ich dachte so, was ist denn hier los? Ich bin dann habe ich darüber nachgedacht, okay, ich hatte anderthalb Jahre keinen Zucker gegessen, fast so und jetzt dann mal kurz sehr extrem viel und Jetzt hatte ich wieder diesen Entzug. Ich, ich finde mhm. halt ich
2: finde halt so krass, wie ähm, wie sehr der Körper danach verlangt, wenn man erstmal wieder drin ist in dem Game. Oh, das also,
0: geht ganz schnell, finde
2: ich. Ja, und ja. Wie, wie wie wenig man das kontrollieren kann. Also man ich habe ja gedacht, so nach der äh, nach der Schwangerschaft, okay, jetzt erstmal keine jetzt ist es ja erstmal keine direkte Gefahr mehr fürs Kind jetzt äh, gönne ich mir Lust mal wieder ist. was. So, Ich wollte das nicht zur Dauerlösung wieder machen. Und da, ich habe irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Tage irgendwie Sachen mit Zucker gegessen, nicht mal Süßigkeiten, nur Sachen, in denen Industriezucker verarbeitet war. Und ich habe es nicht geschafft, da wieder rauszukommen bis heute nicht. Also ich meine, es ist deutlich weniger als davor, aber trotzdem ist es so, es ist so krass, wie der Körper nach diesem Suchtstoff verlangt, wenn man da einmal drin ist. So heftig. Und ja, das ist, glaube ich, auch wirklich gefährlich. Das ist das Gefährlichste. Aber wenn du, genauso ist es ja umgekehrt, wenn du das einmal durchbrochen hast, wenn du dich dann irgendwie mal die, diesen einen Monat wirklich Hardcore diszipliniert hast und gesagt hast, es gibt das nicht mehr, ist es auch wie weg aus dem Kopf.
0: Mhm. Na, Na du hast Zeit auf jeden Fall. Ja. Na, ich schaffe es ja zum Beispiel nur mit Tricks, sage ich mal. Ne? Also ich benutze ja Austauschstoffe sozusagen. Mhm. Na, aber sozusagen die, die mir nicht schaden. Na, und ähm, ich, ich glaube ja weiterhin, dass wir in unserer Gesellschaft, so wie wir miteinander leben dass wir es nicht ohne Tricks können, weil wir haben die ständige Verfügbarkeit, weil ich hatte, ich hatte mir vorgenommen, ich wollte ein künstlerisches Projekt machen, was mit Hunger zu tun hat, so, und, ähm, auch aus Gründen des Krieges und, und so weiter, weil Hunger ist jetzt ein großes Thema im Krieg, so, und bei Flucht und sowieso. Und ich kann, kann das nicht machen, weil ich ständig zur Verfügung habe, das Essen. Weißt du? so Und das finde ich total krass. Na klar kann so ein Nawalny, der im Gefängnis sitzt, der kann hungern. Ne? Weil der gar keine Zufuhr von Nahrung hat. Wir können, mir, mir fällt ja schon Fasten mittlerweile schwer. So... Ne? Weil du gehst ja, hast du ja davon gesagt, ne? Du kommst hier hoch. Wir haben Imbiss. Im, ich habe Imbiss im Haus.
1: Es <lacht> riecht sehr lecker. so also für fastfood es sehr anschirmend. Ja,
0: so, es ne, geht schon los. Ich habe Imbiss im Haus. Ich habe den Supermarkt vor der Haustür und noch ein Imbiss gegenüber und eigentlich überall, wo und ich bin, Straße ist Und die Straße auch noch. Ja, ne, und, und ständig irgendwie auf allen Wegen, die man macht. Ne? Ich weiß noch, als ich das erste Mal gefastet hat habe und ich fahre viel Zug am Bahnhof, das ist ja zum Kotzen ja, überall riecht es, riecht es, riecht es ne? also wir haben ja eine ständige Verfügbarkeit und man kann es den Menschen noch gar nicht übel nehmen, da ständig wieder
1: hinzuverfallen es ist gewollt
0: ja na, klar ja.
1: aber ich, äh, das ABC des Abnehmens oder das, der Willensstärke ist ja in dem Fall für mich immer eine große Hilfe gewesen, erstmal halt den Kühlschrank clean Halt dein Haus clean von all dem Zeug, das du nicht essen darfst. Wenn das nicht da ist, esse ich es nicht. Wenn es da ist, esse ich es. Das ist so. Mm. Das ist für mich ein Naturgesetz. Mm. Das hatten wir auch schon. Äh, ja, und, und die zweite Sache, die mir sehr geholfen hat, war ähm, der Spruch: Du musst nur heute schaffen. Mm. Du musst es nur heute schaffen. Und morgen ist ein neuer Tag, da geht das Ding von vorne los. Aber auch wenn du es heute schaffst, dann bist du glücklich. Mm. Und es hat funktioniert. Das ist schön. Das, das kann ich mir merken.
0: Also nicht so nach morgen gucken.
1: Nee, du genau. Halt, ne? Ich, ich merke ja, so 14 Uhr, jetzt hätte ich irgendwie schon Bock auf so eine Milky Way-Schachtel. daher, <lacht> <oder. Und lacht> da, nee, ich muss es nur heute noch schaffen. Morgen <lacht> ist ein neuer Tag. Und das geht, also geht, wird schon gehen.
0: Ja. Das, geht. Ja.
1: Dann, das ist auch unabhängig von diesen großen Zielen, die man sich ja oft von der Diät zum Beispiel stellt. Ich brauche jetzt ein, das große Ziel äh, im Juni, Juli, wenn ich dann das erste Mal wieder am, am See stehe, dann will ich diese, diesen Schwimmring da losgeworden sein. Diese großen Ziele, die sind häufig einfach nicht einhaltbar, weil uns die Motivation zwischendurch immer wieder abhanden kommt. Ne? Wir haben ja einfach nicht jeden Tag Bock darauf, uns vorzustellen, wie wir da äh, am See stehen gut. und wirklich gut, gut im also, ne? <lacht> ist Gut, gut im Brille. Futterbeamer. <lacht> ja. Ich muss nur heute schaffen. Dann habe ich, es geschafft. ich glaube
0: halt auch, dass es wichtig ist für uns als Gesellschaft, von diesem Diät Sachen wegzukommen schauen, ne? oder ja. überhaupt vom Diät-denken. Also ich habe nie eine Diät gemacht, hatte ja ganz viele irgendwie, aber ähm, für hab mich hat Diät gewollt. nie eine Rolle gespielt irgendwie. Ähm, aber es kommt natürlich der Moment, wo das Gewicht irgendwann mal spätestens, wenn man älter wird, halt ja, ja. Ne? Probleme macht mhm. so ne? Und ich finde, dann kann es halt nur um eine Umstellung gehen. Und eine Umstellung ist halt immer mit Zeit verbunden mhm. und mit Dauer. Und das ist natürlich auch zermürbend, ne? Wenn du irgendwie mitkriegst, okay, so eine OP oder so, oder eine bestimmte Form von Ernährung, na, dann hast du einen Monat 20 Kilo, ne? Und so brauchst du halt ein Jahr für 20 Kilo irgendwie, ne? Und sozusagen, dass wir ein bisschen mehr in den Dauerlauf gehen als in die Sprint, Sprint. So. Aber unsere Gesellschaft ist so auf Sprint ausgerichtet mhm. halt, ne? Alles muss super schnell gehen. So. Und dann merke ich ja schon selber auch, dass das einen so frustriert. halt ne Wenn wir halt einfach mal ein bisschen länger brauchen. Also Diät ist auf jeden
1: Fall ein Konstrukt, das völlig veraltet ist und das gehört abgeschafft. Mhm, Wer so denkt, fängt auf jeden Fall danach wieder an normal, normal zu essen. Normal ist in dem Fall ja, Falsch. wie wenn wir nach Corona wieder normal weitermachen, heißt es, wir machen normal den Planeten weiterhin völlig kaputt. Also es kann doch nicht normal weitergehen. Normal ist das größte Problem, das wir haben.
2: Ja, mm. oh, das ist schön. Du möchtest bitte die Sendung Ja, ich, ich möchte das auch. Du möchtest das auch? Ich machen. möchte das auch. Ihr redet mal weiter, schreibt mal kurz Aber wie... War dieser Gang mit deinem Ensembleleiter, der dich darauf hingewiesen hat, das mal checken zu lassen, so der Game-Changer, wo du dann das erste Mal begriffen hast, okay, äh, ich kann was bewegen mit Ernährung? Oder war das dann einfach nur für die Neurodermitis wichtig und so richtig... Begriffen, dass das viel ganzheitlicher ist, kam später oder
1: ist das schon seitdem so? Nee, Zu der Zeit war ich äh, ganz stark im, ich will Musiker werden, ich will erfolgreicher Musiker werden und ich will irgendwie in dieser Zeit, wo ich diese zwei Jahre in Krummbach verbracht habe, das ist eine, eine Schule, die es nur in Bayern gibt, ähm, diese Berufsschulen für Musik, äh, für Leute ohne Abitur, nicht schlecht als Vorbereitung für die Hochschule, ähm, da war der Fokus für mich völlig klar. Ich wollte einfach viel, viel besser werden auf dem Instrument, das ich mir ausgesucht hatte. Und mein Ensembleleiter ist einfach so ein Typ, äh, der sehr ganzheitlich an alles gegangen ist. Der äh, hatte selber, selber Räume und war schon sehr, sehr früh, also viel zu früh für sein Alter eigentlich. Und hat darauf äh, einfach gepocht, dass wir immer ganzheitlich denken müssen und ähm, ähm, dass der das dann so entlarvt hat, was irgendwie gefühlt 20 Spezialisten, Ärzte vorher nicht geschafft haben, dass ich einfach mal zum Internisten gehe und mich untersuchen lasse. Das war schon auf jeden Fall ein Gamechanger. Und ich habe dann auch für mich natürlich festgestellt, dass es viel, viel größer ist als äh, als jetzt meine eigene, meine, mein eigenes Schicksal. Von daher hat das viel gemacht, aber mein Thema lag schon mehr auf der Musik. Deswegen habe ich dann... Nur insofern weiter verfolgt. Ich war, Das war wieder schwarz-weiß. Ne? Ich habe dann angefangen, mich gar kein Zucker mehr zu essen und war dann auch äh, für alle Besuche, äh, war ein schwieriger Besuch äh, für, für die meisten Leute. Wenn ich dann irgendwo da war, äh, was kann er denn überhaupt essen? Ja, das auch nicht. Ach, ein Brot auch nicht. weil Ach so, äh, diese die Wurst, die wir haben, auch nicht. Das ist auch zu, ja, alles klar. Ja. ja, gut, dann wie ist hast du Gurke.
2: Wie, wie hast du das gelöst? Hast du, also... Hast du grundsätzlich Besuche nicht mehr gern gemacht oder hast du dich dann um dein Essen selber gekümmert? Ich bin ja
1: zum Glück ein recht unkommunikativer Mensch. <lacht> <Ich> und, <weiß> <lacht> <lacht> also ich, ich, ja, also tatsächlich auch wenn ich Musiker bin und vielleicht die Bühne, man würde sagen, man als Musiker braucht man die Bühne. Das ist aber glaube ich gar nicht so der Fall. Es gibt Menschen, die das, glaube ich, sehr brauchen, diese, diese Bestätigung und diese, diese Bühnenerfahrung immer regelmäßig. Für mich war Musik mehr ein, ein Hilfskonstrukt und hat mich gelehrt, dass ich tatsächlich mehr kann, als ich damals dachte. Das war meine Rettung. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich AfD-Wähler geworden und hätte ein Problem heute mit dem ganzen Problem, mit dem ganzen Problem, die wir eh schon haben, mit mir selbst noch ein viel größeres. Was war die Frage? Warte, ich muss auch gerade überlegen. Antje, du hast
2: zugehört.
0: Ähm, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Ach, äh, egal. Wir sind abgeschwiffen. Wir sind abgeschwiffen. Das ist leider, äh, kommt häufig vor bei mir. Ach doch, Ach so, ich weiß, was äh, ich gefragt äh, habe, wie der... du das
2: gelöst hast mit dem ja, Essen, beim Suchen.
1: Ähm, Manchmal kommt es wieder. Ich, ich habe tatsächlich versucht, also ich nicht versucht, aber ich war nie jemand, der viel bei anderen Menschen. War. Ich habe nie die Gesellschaft groß gesucht. Von daher war das nicht das Mega-Problem. Die paar Male, wo ich es dann erlebt hatte.
0: Aber würdest du praktisch, wenn du dir jetzt Dinge, du hast einen bestimmten Lebensstil und Essstil und verbietest dir selber Sachen, würdest du dann in deiner Konsequenz auch immer sagen, okay, wenn ich zu Besuch bin oder auf Reisen, ich halte das immer durch. Weil das ist sozusagen meine rote Linie. Das ist, für mich mache ich das alles, aber ich würde nie, wenn ich zu Besuch bin, Menschen, also Essen von Menschen ablehnen, auch auf meinen Reisen nicht.
1: Früher war ich radikal, da habe ich das gemacht. Hm. Mittlerweile, also gerade vor anderthalb Jahren, ähm, habe ich das ja sehr konsequent gemacht, für über ein Jahr fast. Und dann bin ich äh, wieder auf äh, Geschäftsreise, auf Musikerreise gegangen. Und äh, da gab es dann dementsprechend Buffet. Und das habe ich dann nicht mehr durchgezogen. Da mhm. war es dann vorbei, da habe ich gemerkt. also äh, wenn, wenn solche Sachen auf dem Tisch liegen, die ich jetzt auch wirklich schon lange nicht mehr gegessen habe, dann <lacht> muss ich da jetzt zugreifen und die Reise mache ich auch bloß einmal. Und dann ist es eingebrochen. Weil
0: man, kann ja, man kann ja zum Beispiel auf Zucker ja. weiterhin verzichten. Ne? Man kann ja dann auch aufs, ähm, auf den Nachtisch verzichten oder so. Aber ich finde es total schwierig. Zum Beispiel, ich esse kein Fleisch und Fisch mag ich grundsätzlich sowieso nicht. Aber ich war mal... In der Türkei und die haben so viel Fisch gehabt, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe. Kein Fisch, und ich habe wirklich Fisch verabscheut, weißt du, mhm. so richtig. Ich mochte das auch nicht. Und ich habe das dann aber alles gegessen, weil ich mir gedacht habe, die haben sich so viel Mühe gegeben und die wollten mir was Gutes. Aber hat es dir geschmeckt? Es hat mir sogar ein bisschen geschmeckt. Aber ich habe halt <lacht> einfach so eine. Ja, ne? Und jetzt mit dem Fleisch ist es halt genauso. Ne? Ich will aus verschiedenen gründen kein fleisch essen und wenn kein, oder viele lebensmittel die vom tier kommen aber ich tue es halt trotzdem zum beispiel wenn meine familie das kocht hm. so.
1: ja das verstehe ich gut äh, diesen spagat würde ich heute auch ähnlich machen glaube ich ist, ich
2: habe könntest du heute noch also offensichtlich war ja diese diese musikerreise dann der punkt mit dieser äh, den, den bruch ja, also ja, mit, mit, dieser, mit dieser ganz strikten Form davon
1: aufzuhören, könntest du das heute wieder machen? Oder ist. Ich habe vor, das wieder zu machen, ja. Okay. Das wird auch passieren. Ich, ich bin sehr, sehr phasenabhängig. Es ist leider einfach, diese Radikalität gibt mir auch Kraft. Die bestärkt mich auch darin, dass ich tatsächlich eine Konsequenz, wenn ich eine Konsequenz verfolge oder die durchhalte, dass ich noch ich bin irgendwie. Von daher ist das auf jeden Fall angedacht und es wird passieren. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und um was wird sich dann
1: verändern? Na, ich werde von diesem inkonsequenten Essverhalten wieder in ein sehr striktes umwandeln. Um, uh, das werde ich umwandeln. Also, und dann
0: von heute auf morgen? Oder?
1: Ja. ja, ja. ja. Hm. Ich werde wahrscheinlich wieder ein Monitoring machen, im Sinne von MyFitnessPal anmachen und das, was ich esse, wirklich tracken. Um auch einfach diese makro besser im Blick zu haben. Und ähm, Musst du
0: das alles eingeben? Oder kann man das scannen? Wenn,
1: so wenn man so einen gewissen Fitnessansatz verfolgt und die Ernährung danach anpasst, äh, reduzieren sich viele Lebensmittel eh auf mhm. eine gewisse äh, Grundmenge und die äh, sind dann ja in dem Programm meistens schon als Vorschlag enthalten. Es geht also relativ zügig, man kann sogar äh, ganze Mahlzeiten abspeichern und sagen, das habe ich heute wieder gegessen und so ist es dann ruckzuck das nimmt nicht viel äh, Platz ein. Irgendwie. Okay, und
0: wir hatten ja neulich diese Genusssendung. Wie ist es dann mit dem Genuss? Ähm,
1: ich bin in dieser Zeit auf äh, Nachtischvarianten gekommen, die ich vorher nie entdeckt hätte, die mir mega, mega gut schmecken. Beispielsweise äh, Puddingpulver, also Pudding ähm, mit ähm, entweder 0,01 Fettmilch äh, oder äh, Hafermilch oder was auch immer man gerade, äh, oder Kokosmilch ähm, mit Proteinpulver. Und das dann vermengt mit Magerquark oder äh, in der Mitte Magerquark und Apfelmus. Und das, diese drei Komponenten, klingt erstmal ungewöhnlich, aber das ist ein, 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 ein Gaumschmaus, dass man wirklich äh, das Anliebsten jeden Tag essen würde. Und es ist zusätzlich auch noch äh, tatsächlich gesund. Von den Wie sehr empfindest du das dann als Verzicht?
2: Also weil du ja sagst, eigentlich ist das schon, also du bist ein Süßer, und offensichtlich ist das ja auch immer mal wieder, hat immer immer wieder Rückfallpotenzial. Ja. Ist es dann, ist es, empfindest du, wenn du dann so umstellst auf diese konsequente ohne Zuckerernährung, hast du dann regelmäßig das Gefühl zu verzichten? Oder bist du dann, sagst du so, eigentlich, eigentlich ist das, bin
1: ich völlig fein damit? Das hängt davon ab, wie sich meine Freundin ernährt. Wenn die zum Beispiel, <lacht> weil sie fies ist, mir irgendwie eine Maßmarkung, Maßpackung mitbringt oder irgendwelches Eis mitbringt und ich weiß, es ist im Haus, ich dann könnte ich sie dafür echt manchmal umbringen. Ich kenne das. Weil sie selber wird es nicht essen. Sie ist konsequent genug. Sie ist wirklich straight genug zu sagen, nee, das interessiert mich jetzt nicht. Ich esse jetzt trotzdem irgendwie mein Vollkornbrot mit dem Harzer Käse und ihrem Salatblatt drauf. Und vielleicht noch ein bisschen Senf unten drunter, das reicht dir dann. Und ich denke, nee, ich kann das nicht machen. Das, das muss jetzt verbraucht werden.
2: Ja. Das wird doch
1: schlecht. Ich,
2: ich finde, auch das ist tatsächlich das äh, Schlimmste, wenn der Partner nicht mitzieht. Also ich hatte das in einer vergangenen Beziehung, da hat mein Partner den Wunsch, ich nenne es freundlich Wunsch, an mich äh, gerichtet, dass ich doch er lernte mich kennen zu einer Phase, wo ich mein Gewicht gerade, also wo ich auf dem Tiefstpunkt meines Erwachsenengewichtes war und ähm, habe das durch tausend Lebensumstände dann wieder erhöht und ähm, er war damit nicht mehr ganz so zufrieden und äußerte den Wunsch, ich möchte doch meinen Körper bitte mal wieder ein bisschen optimieren und äh, ich habe grundsätzlich diesen Wunsch von ihm verstanden, weil wenn man jemanden kennenlernt und auf einmal verändert, der sich so total und gerade wir waren in, in unseren 20ern, da ist das ja sowieso alles noch viel wichtiger, ja, also diese Fuckability ist ja da tatsächlich auch noch sehr wichtig ja. und ähm, das war für ihn wohl offensichtlich nicht mehr, nicht mehr so gegeben, wie er das gerne hätte und damals war ich auch vielleicht noch nicht selbstbewusst genug zu sagen, sag mal, äh fick dich halt einfach, <lacht> Ähm, piepst du manchmal auch? Ne? Nein, du? wir lassen das alles so drin. <lacht> Schade. Und <lacht> Piep dich doch <so> einfach. <lacht>
0: ähm, und man kann aber beim Podcast, wenn man den hochlädt, auf schöne Sprache muss man so ein Kästchen an. Das habe ich aber noch nie angekreuzt. Noch
2: nie. Nein. Nein. Naja, Auf ja. jeden Fall ich, äh, hat, war sein Verständnis davon, wie ich das machen soll, der, weil er war auch so ein Süßer, dass ähm, ich mich darum bemühe, ins Fitnessstudio zu gehen und meine Ernährung umzustellen. Und ich äußerte dann den Wunsch, weil ich wusste, anders funktioniert es das nicht, dass er da mitmacht. Also einfach, dass wir das als Team durchziehen. Mhm. Also nicht mal unbedingt den Sport, den hätte ich wahrscheinlich noch alleine irgendwie erledigt, aber zumindest die Ernährung. Weil ich wenn wenn der ganze Schrank voller Süßigkeiten ist, und er sitzt abends auf der Couch <lacht> mit einer Packung Chips und einer Packung Gummibärchen. Und ich soll meinen Sellerie knabbern. Das funktioniert ja halt nicht. Und das habe ich ihm halt dann auch genauso gesagt. Ich habe gesagt, solange das irgendwie nicht in der Gegenseitigkeit äh, funktioniert, passiert das nicht. Weil ja. es geht einfach nicht. Ja, geht so.
0: Aber das ist ja, geht mir nicht so zum Beispiel. Habe ich gar kein Problem damit, wenn mein Umfeld alles Mögliche ist.
2: Mhm. Ja, aber, dein, ja, aber dein, dein Vorteil in dem Moment ist, dass du alleine wohnst. Ich glaube, wenn ich jemand...
0: Auch sonst glaubt, ich kenne mich ja, habe ich nicht das Problem zu, das oh, weiß ich. ich. Ich kann das ähm, nicht. Aber sozusagen ist das ja im, im, im Kleineren das, was ich vorhin gesagt habe, was das gesellschaftliche Problem das ist. Alles ständig verfügbar ist. Weil das haben ja nicht nur dicke Menschen, das haben ja auch dünne Menschen. Ich nicht? meine, es gibt ja
1: auch Polemie. Also, äh genau.
0: Und es gibt ja auch Magersüchtige und es gibt Depressive, es gibt ja so ganz viel. Aber sozusagen Essen ist ja für alle im großen Maß immer zu viel da. Ich sehe es ja hier drüben in die Döner, wie groß die sind.
1: Mhm.
0: Ne, dann sagen Natürlich schimpfen jetzt irgendwie alle und sagen, es wird immer teurer, aber du musst mal sehen, was du für fünf Euro letztendlich, was der Döner kostet, einfach eine riesen Portion kriegst. Und eigentlich ist das der Kalorienbedarf und mehr für einen ganzen Tag. Definitiv.
1: Schon das Weißbrot ist unfassbar.
0: Ja, aber ich meine nur, ne, die Portion ist so riesig und mhm. dann hast du dich eigentlich für fünf Euro trotzdem ernährt den ganzen Tag, ne? Also es ist dann gar nicht so viel Geld. Wir mhm. sind ja auch sehr ähm, geizig, was unser unsere Ausgaben für Essen betrifft, mhm. sozusagen. Ne? Aber der Deutsche an sich oder der auch der Amerikaner, da kommen wir ja sehr nach dem Amerikaner, nach dem Briten so, hat ja viel zu große Portionen.
1: Ich hatte mal die Idee, Nahrungsmittel nicht mehr nach dem Nahrungs typischen Nahrungsmittelpreis äh, zu verkaufen, sondern nach der Menge der Kalorien. Ah, Wenn man das so bewerten würde, dass man äh, also mehr Kalorien, dass die teurer werden würden die Produkte, dann wäre jede Süßigkeit so teuer, dass man das also nur noch un, also wie so ein Spritpreis, der weil man nach oben knallt und ähm, mm. oh, und dann wird aber Bro Brokkoli so günstig äh, und äh, die ganzen <lacht> anderen Sachen. Ich meine Gemüse und so Zeug ist eh schon günstig wie sau. Aber dann ähm, wäre es völlig eindeutig, äh, was gesund und was nicht gesund ist.
2: Das ist ein sehr guter Ansatz.
1: Nee, wobei aber ja.
0: da machen Nestlé und Co. unsere acht äh, Lebensmittelkonzerne der Welt, die wir schon mal aufgezählt haben, so ja, weil dann verdienen sie. verdienen ja. Der Zucker ist ja so ein billiger Rohstoff. Ja, ja. Ne? Vor allem so in dem für, Mix, der jetzt existiert. Ja. ja und diese ganzen Zuckerersatz, ne? Also wie, wie sie alle heißen. Ja, halt, der und der Mais, Mais im prinzip, genau. und prinzip ähm, und sozusagen daran verdienen die ja so gut. ne? die sind ja gar nicht interessiert daran, das sozusagen die Kalorien Klar. verkauft Klar. oder sie sind ne? also das, dein Konzept würde ja nicht funktionieren auf dem Markt ist ja antikapitalistisch
1: naja, die, die Grammzahlen die jetzt existieren pro Packung die gleichen sich sehr und auch die Standardwerte wie viele 100 Gramm wie viele Kalorien, 100 Gramm Süßigkeiten sind immer zwischen 500 und 600 Kilokalorien also egal welche Packung du kaufst es sind immer ungefähr zwischen 500 und 600 Kilokalorien ähm und da ja in einer Packung locker immer 200 bis 300 Gramm existieren, wäre da schon, also da müsste man schon deutlich höher ansetzen als bei allem anderen. Egal. Ja,
0: oder wir müssten halt anfangen, dass die Lebensmittelampeln halt auch auf dem Fastfood drauf sind. Ja. Ne? Dann hätte der Döner halt dann auch doppelrot irgendwie. Mhm. Und ich war echt im Rewe neulich sehr erstaunt. Ich hab, ich gehe da nämlich nie hin, deswegen wusste ich das bisher nicht. Auf der Mandelmilch ist ja ein B was mich ja schon die ganze Zeit immer verwundert, warum da nur ein B ist. Also ne, hm. meines Erachtens, es müsste die Mande nicht A sein. Und dann gehe ich in dieses Fertigprodukte-Regal der Pizzas und da gibt es diverse Pizzen, die auch ein B haben. So, und da wird mir ja suggeriert, dass diese Pizza genauso gesund, in Anführungsstrichen, ist wie meine ich. Mhm.
1: Das ist ja völliger Hohn. Mittlerweile werden bloß die Kategorien an sich genau. mit verglichen und nicht ja. die diversen Kategorien genau. die es
0: gibt. Ja, aber das ist für den, selbst für mich, die ich das weiß, hat mich es angenervt. Ja, ja. Ne? so ich, ich weiß das. Und das ist ja auch die große, äh, der, der große Kritikpunkt an dieser Lebensmittelampel.
1: Wobei nur kurz zu diesem Mandelmilch und Kokosmilch und Hafermilch und sowas, dieses Ganze, dieser Trend, dass das irgendwie eine gesündere Alternative ist. Also klimatechnisch ja. Ich bevorzuge auch lieber das, was man nicht irgendwie, damit man nicht noch mehr der, der Umwelt antut. Aber rein vom gesundheitlichen Aspekt ist Milch immer noch gesünder als alle... Ähm, Pseudomilcharten.
0: Aber ich habe leider eine Laktoseintoleranz. Dann
1: ist wahrscheinlich die Alternative doch besser. Also Aber ansonsten für alle Milch. anderen ist Milch nach wie vor eine durchaus sehr gesunde Sache. Wenn es vielleicht von einer glücklichen Kuh kommt, die nicht neben anderen. Ja, Butter und wenn Städte. der
0: Milchpreis auch mal ordentlicher ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, ja. Aber ähm, ja, ich kann leider keine Kuhmilch vertragen. So. Und ich mag Mandelmilch tatsächlich auch mhm. ganz gerne, aber ich verstehe das B da nicht. Mhm. So.
1: Ja, weiß, hat am Fettgehalt
0: wird. wahrscheinlich irgendwas, ja, womit es verglichen wird. Also ich weiß ja nicht, ob die Mandelmilch mit der normalen Milch
2: verglichen wird. Mit der Oder mit den anderen Pflanzenmilchalternativen. Mhm. Aber ich habe
0: gesehen, die ganzen Pflanzenmilch hatten alle B. Okay. Aber ich habe halt nicht verstanden, dass so eine Pizza ein B hat. Weil das suggeriert mir als, als Käuferin, Ne, in dem Moment. Ich kaufe das nicht, aber ich habe es gesehen. Nicht so schlecht, kann ich essen.
1: So, oder? Ja, wahrscheinlich im Vergleich zu einer ja, American weil, Art Pizza. Ja, weil der
0: A, B, C, D, E ist. Mhm, klar. Und wenn das B ist, liegt er immer ein Drittel, im guten Drittel, weißt du, so. Mhm. Ja, das <lacht> ist das, ich denke. Ich ich. Ja, aber das ist so mein mein <lacht> <Tänken>. <lacht> das ist das gute Drittel, <lacht> das gute Drittel. So ja, aber es ist leicht, es gut, wenn du nur das Drittel Dritte ist. Alles total hm. Verarschung halt irgendwie so. Deswegen denke ja, ich, ich, ich glaube, das Adipositas bei uns beiden zum Beispiel ist es ganz klar eine psychische Geschichte. Ne? und kommt kommt aus Trauma, kommt aus, haben wir ja schon oft irgendwie aus Komischen Umstände im Leben und so. Klar hat man irgendwann Entscheidungen so, aber ist vor allen Dingen so eine psychische Geschichte. Ne? Ich glaube aber, in zehn Jahren wird es was anderes sein. Da kommt Adipositas einfach nur noch aus der Ernährung. Ich glaube. Äh, das ist, und das sehe ich als großes Problem gerade an. Halt Bewegungsmangel zum einen, ne? Und dann aber auch aus dieser Ernährung, die wir nur noch angeboten kriegen. Mhm. So, dann sind das nicht nur
1: mehr psychische Probleme. Das sind die Apps, die wir unseren Kindern installiert haben.
2: Genau. Ne? Kommen wir, ist sehr, sehr oben zu Aber ich glaube auch, man muss ähm, nochmal wegen dieser Lebensmittelampel, man darf ähm, das auch nicht als das einzige. Ich glaube, man darf halt nicht aufhören, selber zu denken. So, ich habe äh, eine schöne situation mal mit einem Kunden gehabt, der äh, bei mir unbedingt ein Käsebrötchen kaufen wollte. Ähm, ich ihm ein Käsebrötchen einpackte und er sagte, nein, nein, das hier, da wo das Käsebrötchen-Schild davor liegt, das war eine Streuselschnecke. Und da habe ich ihm, ich hatte es einfach nicht geschafft, die Schilder umzuräumen. Und da habe ich, hab ich ihm gesagt, auch wenn er lesen kann, sei ihm das Denken nicht verboten. Und äh, ich glaube, genau so ist es mit mit Ernährung. Also natürlich sind das Hilfsmittel, die du ranziehen kannst. Aber ich glaube, letztendlich hilft nur das, was Chris gemacht hat, sich einfach einmal, wenn man merkt, man hat äh, da ein Thema mit, ähm, sich mit diesen Sachen intensivst auseinanderzusetzen und dann zu entscheiden, ist es den Aufwand wert, den ich betreiben müsste? Weil das auch das darf man nicht verschweigen, wenn man sich gesund und ausgewogen und äh, gut ernähren möchte, ist es immer mit Arbeit verbunden und mit bewusstem mit bewusstem Leben
0: und mit Geld, was du in die Hand nehmen musst.
1: Nicht unbedingt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, äh, ich würde es verpflichtend machen, sobald du ähm, Teil einer Elternschaft bist dich mit diesem Thema so intensiv zu beschäftigen. Den
0: Essensführerschein
1: sozusagen. Äh, ja, es ist, es ist ja schon also Generationen vor mir haben ja schon vom Erziehungsführerschein irgendwie mal geredet, dass man Kinder nur kriegen, wenn man einen Erziehungsführerschein hätte, wenn es das gäbe, wenn das irgendwie durchsetzbar wäre, wäre eigentlich eine vielleicht interessante Idee. Aber zumindest, ich finde, es gehört eine Pflicht äh, zu jedem, der ein Kind, der die Verantwortung für ein Kind hat, dass man das tut. Für jeden, der alleine lebt er ist für sich selbst verantwortlich und in Ordnung. So, er trifft seine Entscheidung. Aber irgendwie, sobald so ein Kind fragt, das, also so, sobald ich denke, ich kann ein vierjähriges Kind fragen, was es essen will, denke ich schon falsch in meiner Wahrnehmung. Also ich bin da radikal. Ich weiß, aber es ist es ist nicht hilfreich. Das aber kind ich glaube, für
0: Veränderungen in Gesellschaften brauchen wir immer radikales. So.
1: Radikal kommt ja auch von radix und radix heißt einfach an die Wurzel. Wir müssen mhm. an die Wurzel des Problems gehen und wir tun das ganz selten.
2: Chris sagt immer so schöne Sachen. <lacht>
0: <stion> Aber nichtsdestotrotz hören wir jetzt auf.
2: Ja, wir sind lange,
0: wir sind lange über unsere Zeit.
2: Oie, oie, oie. Oie. Oie, oie,
0: oie. Aber es ist halt spannend und vielleicht können wir das mal irgendwann an der Stelle fortsetzen, wenn du wieder in deiner Gesundheit bist.
2: Ja, interessant,
1: wie es anrede.
0: Ja. Das ist alles, was ich gesagt habe. Was dann für neue radikale Gedanken aus dir kommen und was du dann entdeckt hast. Aber ich finde das spannend. Also gerade das mit den Kindern. So. Aber ich glaube, das mit den Kindern ist schon da ein bisschen verloren, weil wir schon sozusagen jetzt eine Generation haben von Erwachsenen, jungen Erwachsenen, die um die 30 sind, die ja schon angefüttert sind. Ne?
1: Mhm.
0: Leider. Also da müsste man ja schon da schulen jetzt in ja. irgendeiner Form.
1: Ne? Wobei diese Studien, die ich vorhin angeführt habe, eben das Essen unsere unsere Lebensentscheidungen auch beeinflusst. Das ist ja eine Sache, die immer aktuell weitergetragen wird, weiterentwickelt wird oder weiter geforscht wird. Das sollte man echt einfach im Blick behalten als Erwachsener. Und dann entwickelt man sich auch automatisch in die richtige Richtung, denke ich. Und? Gesellschaftlich gesehen, glaube ich, muss einfach ganz
2: viel in dem Bildungssystem, was in, im Kindergarten anfängt, einfach ernährungstechnisch ähm, geändert werden. Also.
0: Und wir haben in Leipzig zum Beispiel jetzt nur eine Schule und das ist sozusagen ja so eine Elite-Vorzeigeschule, wo die Kinder selber kochen. Mhm. Ne, da bekochen ja die ganzen, also es kochen jeweils zwei Klassen für alle Kinder dieser Schule. Aber das kann ja nicht sein, dass in einer Stadt wie Leipzig das nur in einer Schule gemacht wird, weil sie sozusagen so ein bisschen so eine Eliteschule oder so eine Vorzeigeschule sind halt, ne? Könnte man ja sagen, ist ein gutes Konzept, könnte man halt überall machen und vielleicht auch da, wo die Eltern nicht so viel Geld haben. Ne? Wäre gut. Wäre gut. Oder nicht nur 1,20 zur Verfügung gestellt.
1: Bekommen. Ich glaube, in den Förderschulen gibt es, in denen ich unterrichtet habe, zumindest war das so, äh, gab es äh, zumindest die, die Räume, in denen man Kochen gelernt hat und dementsprechend auch die Möglichkeit hätte, für alle zu kochen.
2: Das hatten wir tatsächlich. Witzig, dass das, ich habe immer gedacht, das wird an allen Schulen unterrichtet, weil an unserer Schule, jetzt, auf der ich war, wir hatten, wir haben gekocht, wir hatten ein, ein halbes Jahr, in jedem Schuljahr hatten wir Kochen als Unterrichtsfach. Ich
0: nicht. Ich hatte nur Schulgarten.
2: Deswegen weiß ich, wie man Zwiebeln schneidet, richtig. So, das war's. Ich mache jetzt mal ein radikales Ende.
0: Ja, Steady noch.
2: Ja, Antje, Steady noch. So, liebe Leute,
0: wir möchten euer Geld wie immer. Ja. Yeah. Und wir möchten keine Steady-Kündigungen, sondern wir möchten neue
2: Abo Abschlüsse. Und wenn, ne, pass auf, wenn steady kündigung dann nur mit einer Erklärung, warum.
0: Ja, das stimmt.
2: Das aber würde uns interessieren. Haben,
0: ja, aber vielleicht hat die Dame hier, die das jetzt gemacht hat, ja ihr Abo umgeleitet irgendwo anders. Kann ja sein.
2: Ja, aber auch das würde mich interessieren. Ja, das
0: stimmt. Aber. Wir brauchen jetzt einfach neue Abos.
2: Ja, So kann es nicht weitergehen. Genau. Wir müssen schließlich unsere Gäste auch verköstigen. <lacht> Mit zuckerfreiem Tee und Wasser.
0: Und Wasser. <lacht> so, liebe Leute. Sagst du nochmal Danke unserem Gast?
2: Ja, ich bin voller Dank. Sehr, ich bin, ich so, zu sagen. bin so voller Dank. Chris, ich, es war ganz toll. Ja. Es hat viel Spaß gemacht. Bin, Vielen Dank.
1: Und auch, auch, dass wir
2: uns nach so langer Zeit des nicht Nichtmusizierens, weil wegen Corona und so, noch Jetzt kennen. auch, ja, noch, noch kennen und, noch erkannt und wieder man. erkannt haben. Und auch mal wieder gesehen haben. der
1: Hasen, den du die ganze Zeit
2: anhattest. Ja, wirklich. Kaki ist
0: übrigens das Schwein, ich bin die Hase.
2: Ah. Stimmt. Mh. Ich bin, ich bin das Schwein, das stimmt. <lacht> <lacht> das darf man auch nicht aus dem Kontext schneiden. <lacht> also Chris, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Sehr sehr Wir viel würden Spaß uns freuen, wenn du uns auch nochmal
1: wieder beehrst. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Cool. Und dann am besten in der Phase, die beschrieben wurde. Ja, genau.
0: <lacht> dann äh, waren das die Antibösen Stücke, heute mit
2: Chris Noack, Katharina Sophie Hautmann
0: und Anzi Krüger. Tschüssi.